0: Você que dorme às 5 da manhã e acorda às 8 para fazer um pré-alfa? Você que faz jogo sozinho de ponta a ponta? E você que faz um dobrado para ganhar metade? Este cash é
1: para você, que é gamer como a gente.
2: Rodrigo Estevão, Sérgio Maquiara, Hugo Castro.
3: Este é o gamer como a gente
0: Salve, amigos do gamer, como a gente! Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito! De videogame. Eu sou o Rodrigo Estevão e nós vamos continuar a nossa jornada pela BGS, né? Caso vocês não tenham escutado aí o nosso último podcast, a gente falou sobre a, os blockbusters da BGS 2019, né? A maior feira de games da América Latina. A gente falou lá daqueles AAA, daquelas empresas grandes, né? Microsoft, Sony, Nintendo, etc., WB, os estúdios e tal. Demos uma passagem na feira, mas a gente aqui do Gamer como a gente, a gente gosta de. É, também dá, dá, dá assim, um palco, né? dá um pouco mais de luz, dá um holofote especial pros produtores indie, né principalmente é, aqui no Brasil, que a gente já sabe que é ainda mais difícil de fazer games aqui no Brasil do que lá fora. Né? A gente gosta realmente de, de dar essa oportunidade pra eles. Né? Então, é, já é uma tradição aí do Gamer como a gente, a gente fazer um podcast específico sobre os jogos indie da feira, esse ano não vai ser diferente. Mentira, vai ser um um pouco diferente, né? Porque a gente sempre, na verdade, fazia entrevista e tal, essas coisas com os caras, anotava tudo direitinho, tirava foto do jogo e trazia isso para o podcast para vocês e falava sobre o jogo, né? É, dessa vez a gente fez até um pouco diferente, a gente vai fazer isso também, né? Que esse podcast vocês estão escutando, mas a gente também chegou a gravar algumas entrevistas em áudio, né? Com os, os, é, os desenvolvedores, então vocês também vão poder escutar isso aqui. Né, na edição a gente vai fazer o um milagre da edição e vai botar aqui um pouco obviamente lembre-se que foi uma gravação foi feita aí no meio da feira a gente pode ter algum ruído externo e tal é, mas tentaremos do melhor aí para limpar esse áudio que fazer com que tudo chegue cristalino aos seus ouvidos gamers lindos maravilhosos é isso bom é, para aqui me ajudar nessa a tarefa eu tenho é, dois braços direitos, olha só que maravilha. É, o primeiro deles é um métier já aqui do gamer, como a gente, Serginho Maquerrara. Seja bem-vindo de novo, meu amigo.
1: Um alô a todos e vamos conversar um pouco sobre jogos indies nessa parte 2 da BGS 2019 e falar sobre a indústria indie com foco nas desenvolvedoras da indústria nacional então bom,
0: além disso é, além da presença ilustre do meu amigo Serginho, eu estou aqui, conto com o retorno do Hugo Castro né? a gente, o Hugo fez a sua estreia no Gamer como a gente, no último podcast, né? era um estagiário lá no ano passado, e esse ano já foi totalmente promovido né? É, super repórter Clark Kent do Gamer como a gente é, e também é, ralou aí a bunda na feira é, é, fez entrevista com todo mundo correu bastante atrás, e por que não tá aqui Ajudando a gente, seja bem-vindo Hugo mais uma vez ao Valeu
2: pela, pelo convite aí E foi uma honra Participar do, do último podcast e, e uma honra também Falar sobre a Avenida Indy Que na minha opinião foi uma Uma experiência diferente pra mim Porque eu não tenho muito contato Com o um jogo Indie E conversar com a galera me deu uma Motivação assim de fazer um apelo para ajudar todo mundo ali, sabe Foi, foi bacana Contato com os desenvolvedores
0: é muito bom, eu já eu, eu sempre falo na verdade que a Avenida Indy, né, e falar com os, os devolvedores indy, é sempre a minha parte favorita da feira, né, acabou como eu só consegui praticamente metade de um dia, não consegui nem um dia inteiro, foi muito ruim por conta do trabalho e minha participação eu não consegui fazer essa parte, porque eu acho que realmente você tem que dedicar ali um dia no mínimo, dois dias se você puder só pra falar com eles, né, é, saber como é que os jogos foram feitos, saber das dificuldades né? saber o nome do pai, da mãe do filho, da criança, isso acaba se tornando... Amigo dos caras, né? Isso é muito divertido. Às vezes você reencontra os caras, os caras falam: Pô, lembro que falei com você no ano passado. Nossa, isso é muito legal, né? Então, é, obviamente, aí o Hugo e o Serginho vão fazer o, o né? às vezes aí, vão ajudar a gente também nessa, nessa parada. Dando um shout out também para o Rod Castro, que ajudou a gente também a compilar essas informações. Para Kate, né? Sempre presente, a Amazônia do Gamer com a gente que ajudou também a é recolher as informações e também deixar também um disclaimer aí que nós também faremos uma postagem no site né, é, do gamer, como a gente sobre a Avenida Índia e sobre as atuações da BGS. É isso. Bom, vamos começar é, sem mais delongas, né, é, chega de introdução, vamos falar, é, botar, arregaçar as mangas aí e falar dos jogos indies da feira. É, começamos com o estúdio chamado Pink Array Games, que trouxe o jogo para gente, Crashers. E aí, Hugo, de que, que se trata Bom, essa parada?
2: Crashers ele é um, um game né, que. A gente teve a satisfação de experimentar lá na, na feira, né? E o jogo conta sobre um personagem que ele ele é um garido do Interestelar Que ele viaja pela galáxia e vai limpando os planetas Tornando o, o planeta mais sustentável e limpo, né? E aí durante esse processo aí, ele, vai, ele encontra refrigerantes mutantes, né? por conta do da sujeira que tem no planeta aí alguns desses desses é, lixos eles tomam vida né durante o jogo por conta do, da radiação e tudo mais e é, e aí a gente fez o teste do jogo né aí foi legal o teste porque o jogo ele ele tem uma inspiração assim de de é, acho que é Binge of Isaac, se eu não me engano agora mas assim By faz,
0: é ótimo jogo, cara, um e, ótimo jogo, um ótimo jogo. E Mega
2: Man, né? Aí, segundo o, o, o Rafael Scuber, que conversou com a gente, né? Que contou a história do estúdio dele, né? Que é a Pink Ray Games. Contou que... Tava também o Brian Shepard, que é um, um, um artista gráfico do, do time deles, né? Que, assim, o time do... Do desenvolvedores são dois brasileiros e dois americanos, né, que é o Brian Shepard e o Stefan e o Rafa Scuber, que é brasileiro, né que mora aqui em São Paulo e tem mais um outra pessoa que eu não lembro o nome dele agora mas ele estava lá também no, no stand, né e, cara, vale destacar também que o jogo é muito legal né, tem aí, foi campeão do da BIG, que é a Brasi Brazilian Indie Games, né 2019 e vai representar o Brasil lá na Nordic Games, né? E é legal, cara. E vai vale destacar isso também. O jogo, assim, ele não tem previsão de lançamento. Agora, a perdão, não tem previsão de beta na, na Steam ainda, mas a data de lançamento, segundo o pessoal, é entre maio de 2020, né? E os, o jogo é single player. A gente fez um teste lá. O jogo é single player, mas ele tem co-op local, né? Dá pra você usar um dronezinho lá pra ajudar o personagem. O personagem ele é editável, você pode editar, você pode escolher entre o, um personagem de gênero masculino ou feminino, né? Que é a Stella ou Ryan. E você pode padronizar o esquema de, de jogo, que é deixar ele com olho verde, ou olho marrom, o que você desejar, entendeu? Foi bacana a experiência com o jogo, porque além de.. De, de ter aquela diversidade de você ter umas mensagens sobre a importância de reciclar os jogos, né? Ou de
0: reciclar, perdão. Reciclar lixo. Reciclar o lixo, reciclar <risos> o
2: lixo né? Aí cara, ele... tem, tem os jogos
0: que são meio lixo, cara, que deveriam ser reciclados, cara.
2: <risos> <risos> Mas a ideia foi interessante, eu gostei da ideia do, do, do estúdio de, de praticar isso, né? De, de treter com a educação, né? Buscando entreter as pessoas com, com, com esse tipo de informação De reciclagem e, e,
1: e outras coisas é isso, mais que tem no conscientização, jogo né? É uma conscientização
0: social aí e tal, super legal pô. Parabéns aí pro pessoal da Pink Array Games Vamos tentar aí escutar aí um pouquinho do que, que eles falaram sobre o jogo
4: Fala aí Rafa Oi, então a gente está aqui na BGS com o jogo Grasher, que é um jogo sobre coletar lixo no espaço Então você joga como um gari interestelar e você viaja pela galáxia limpando a superfície de planetas e tornando o meio ambiente mais limpo e sustentável Nesse processo você encontra vários monstros que nasceram no lixo e ganharam vida Por exemplo, latas de refrigerante que pulam em cima de você e o seu desafio é limpar o planeta enquanto você lida com esses desafios, esses monstros. A nossa equipe ela está desenvolvendo esse jogo, nosso primeiro jogo. E na verdade a gente se conheceu pela internet. Uh, então somos em quatro. Somos dois aqui de São Paulo, eu sou aqui de São Paulo. E também dois dos Estados Unidos. Então estamos aqui com o Brian, também o Brian Shepard, que é o nosso artista. E eles vieram agora para a BGS, para para ficarem aqui com o jogo, com a gente e, na verdade, a primeira vez dele no Brasil, tá gostando muito e a gente está já há 5 anos trabalhando nesse jogo e o prazo de lançamento, a gente está esperando lançar o jogo ano que vem, para PC A nossa inspiração sempre foi... a gente sempre... a gente gostava muito de The Bayern of Isaac que é um roguelike com uma ação bem rápida, bem forte e a gente sempre gostou muito desse jogo, a gente queria fazer alguma coisa nossa e como, como primeiro jogo nosso... E a gente decidiu começar o um jogo juntando essa ação com o lance do, do lixo, da conscientização, da sustentabilidade. E a gente veio evoluindo a ideia desde então. Em relação a, a financiamento, a apoio não temos então a nossa equipe é uma equipe pequena todos nós temos trabalhos a parte para pagar as contas para sustentar o estúdio e no nosso tempo livre que é basicamente todo o resto e quando a gente não está dormindo a gente trabalha no jogo e tenta deixar ele melhor para para daí sim começar alguma coisa mais mais séria nesse ramo é nosso primeiro jogo então a gente está embarcando nessa indústria ainda esse ano a gente participou do Big Festival no numa parceria que eles fizeram com o Nordic Game lá na Suécia. Então, nós escolhemos 50 jogos aqui do Brasil para verem quais eram os melhores tal. e tal. Depois eles escolheram só três para irem lá e fazerem um, fazer, fazer um pitch ao vivo. E a gente ganhou, a gente saiu com o troféu aí. E isso vai nos garantir participar da final lá na Suécia ano que vem.
0: Bom, dito isso, a gente pode passar para o próximo é... que é o In The Hell. Ah, e para falar do In the Hell eu chamo meu grande amigo, Sérgio Maquerara o que, que você tem a falar sobre o In the Hell, Sérgio?
1: Então, é, esse jogo eu conversei com um desenvolvedor um membro do time chamado Bruno Arnault, né? ele é um estudante da PUC, aliás é, esse estúdio ele é composto por apenas quatro membros de todos os estudantes da PUC e o mais interessante é que a gente tem nessa equipe dois engenheiros de informática um estudante de design e um estudante de administração é, nesse projeto. Olha. Assim, uma equipe Olha, bem diferenciada nas carreiras universitárias daí, né? É, bom, é, o projeto de iniciativa é, desse jogo foi baseado em um programa da PUC para a criação de jogos, né? Motivado para os estudantes desenvolverem um aplica desenvolver aplicativos. É, esse jogo assim, ele é com foco e vai ser lançado na plataforma iOS né, para mobile e provavelmente ele vai ser exclusivo quando for lançado naquele programa da Apple de jogos. Né, porque quando você está naquele programa de jogos com a curadoria da Apple, então você tem que ter a exclusividade deles ou por um tempo para poder ser lançado para outras plataformas, mas isso o grupo está decidindo. A previsão de lançamento desse jogo seria em dezembro desse ano. É, o que, que os estudantes passaram? Que o código do jogo está 100% pronto, entretanto... Algum conteúdo do jogo não está completo ainda, então a gente pode ter mecânicas, inimigos e é alguma coisa que ainda está em projeto e de desenvolvimento. É... Qual que foi a inspiração desse jogo, né? A inspiração desse jogo, o que passaram para a gente foi uma bebedeira no bar. É... O pessoal se Opa, reuniu. Excelente, cara. Estava bebendo. Esperado, <risos> né, cara?
0: De estudante da faculdade.
1: então aquela <risos> ideia mágica na mesa. A turma lá deve ter aceitado e entraram nessa aventura aí. Vamos para o enredo do jogo, né? No enredo.
0: De terror, né, Serginho?
1: In the rap, Olha, é esse nome ou não? Pode ser uma pitada de terror, mas eu acho que tem muita comédia aí no meio, viu? Porque no enredo, você morre, né? Conhece o Capiroto, fica amigo do Capiroto. E o Capiroto quer que, pelo que me passaram, você vire um traficante de cerveja, né? E você deve atravessar lá, os nove ciclos de inferno, né? De acordo com aquela obra de o Inferno de Dante, né? e conforme você vai progredindo e tendo sucesso e termine o jogo você ficaria livre dos, é, das torturas do inferno, né, então o jogo tem esse enredo é, o estilo de jogo dele a mecânica é roguelike né? que quando você morre você volta do início do zero né? e tem uma certa aleatoriedade na geração dos inimigos e dangers, né que ele é um jogo de turno, né? É, uma coisa interessante, né? Qual que foi o maior desafio que os desenvolvedores tiveram desse jogo? Né? Eles falaram que foi criar o jogo do zero naquele aspecto da não utilização de qualquer engine já pronta, né? Então, por exemplo, eles não foram utilizar o Unreal Engine, né? Então, eles foram programando tudo do zero e o jogo foi criado assim. Uma outra curiosidade que a gente perguntou é como que eles vieram da BGS? Eles falaram que conseguiram um financiamento lá na universidade deles. E chegando na feira, eles gostaram muito da recepção do público, porque o público estava muito interessado a conhecer do jogo, o processo de desenvolvimento e detalhes de produção de um jogo, né, Indy? Porque a gente não consegue mais ter esse acesso com tanta facilidade de grandes é, desenvolvedoras e estúdios, né? Um, é um negócio mais restrito, é, sigiloso. Então, esse pessoal fica meio um contato na broderagem mesmo, né? Então, é muito bacana.
0: O, e e Sérgio, como é que é o gameplay do jogo do In The Hell, cara? É, por você jogando. Ele é plataforma, side scroller, como é que você faz para ir passando por esse, todos esses círculos de inferno?
1: Então, ele é tipo Final Fantasy, tático por turno. Nossa! É bem interessante, o que pouco barato. que a gente viu do teste deles lá, você se move de acordo com as casas, faz a opção de ataque, é, movimentação, acaba seu turno, o inimigo tem a vez dele, conforme for, você vai avançando. Caso você morra lá no último inferno para chegar no céu com as cervejas, né, e serem entregues para uma bela festança, a gente volta pro zero se houver uma negativa aí, né? É um dark souls bem punitivo.
0: Excelente, excelente. Vamos escutar aí agora então o que que essa galera da PUC tem para falar do jogo deles, in the hell
5: ah, claro, eu sou o Bruno Arnault, eu sou estudante aí nas quatro anos de estudantes lá do Rio de Janeiro, da PUC-RI, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu sou estudante de design, com os dois estudantes de de computação, o Mark e o Rodrigo, e um estudante de administração, que é o Pedro Azevedo. Certo. Qual foi a iniciativa que levou vocês a criar o jogo? Então, a gente faz parte de um projeto na faculdade que incentiva o desenvolvimento para o bio e, especificamente, a iOS. E, por isso, dentro do projeto, a gente teve a intenção de criar um jogo com o incentivo da faculdade a gente ter a oportunidade de, de, de ter os materiais e equipamentos para desenvolver. Só que o desafio é que tudo seja é, escrito e desenvolvido nativo. Ou seja, a gente não usa Unity, não usa Unreal, nem nada. A gente roda a Switch no computador da Xbox. E com isso a gente começou a fazer nosso desenvolvimento já no ano passado em dezembro, trocando a ideia de que a gente tinha que construir, a gente construiu nosso jogo e começou a desenvolver a partir de março. Já tem um nome de estúdio, alguma coisa ou é só o jogo? Não, como a gente é da faculdade, a gente não tem um estúdio ainda. Ah, obviamente nas quadras, nós quatro somos muito amigos, pretendemos com certeza de continuar, futuramente talvez, mas para hoje em dia é só o jogo. O jogo já está pronto, já tá nos O jogo está em desenvolvimento ainda, porque a da faculdade das nós conciliamos o desenvolvimento do estudo. Então nós estamos vendo oito meses de desenvolvimento, mas a previsão é para chegar para dezembro. O código está basicamente bem estruturado, o que falta bem na geração de conteúdo. E qual foi a ideia? não A é do jogo. A ideia jogo. É até engraçado dizer porque, como nós quatro somos do aí meio brincalhões, a gente sempre saía para tomar cerveja e a gente colocava cara, a gente precisa contar a história do jogo. Então, a história do jogo veio a partir de uma revendeira do bar, lá da faculdade a, 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 a intenção é o um jogo que você morre, você conhece o capitão, e fala com ele, você tem uma situação que ambos são apaixonados por cerveja. O objetivo do jogo é que você atravesse os 9 ciclos do inferno, desde a referência de comédia, vida média, contrabandando essa referência de água até os céus. E com isso a gente livra de tortura do inferno. Aí o jogo é um jogo tático e roguelike. Então é, todo seu movimento é puro ela movimento que é mil de reais caso por causa da sua dor, vai o que vai ser que fizeram o que você tem que O evento é muito bom, é muito legal, é sempre bom ver as pessoas passarem, dar o que seja negativo pois positivo, a gente tá querendo muito tudo, a gente quer fazer o que de verdade, porque a gente quer chegar e voltar pro Rio então, e fazer as pessoas possíveis e claro, que é muito cansativo também, a gente não esperava, ter que até a, a roupa já, de três dias já começou separar parar, mas é muito bom também porque a gente vê o reconhecimento do nosso trabalho, que é, a gente está sendo um escritório trabalhando, tem muita vontade de vocês jogarem, porque as pessoas realmente gostam e se sentem à é, vontade de jogar. Né? Também então, é legal que a gente para, divide, o povo vai lá e jogar um videogame ali, vai ver o estoque também, né? é muito divertido. É, hoje em dia, a Apple lançou o Apple Arcade, vocês já ouviram falar, que é a plataforma de jogos deles. Então, como a gente está ativo para iOS, já é o meio caminho andado para a gente ter acesso a essa plataforma. Então, a gente pode aí o nosso jogo disponível na biblioteca deles. Mas caso isso aconteça A gente não pode liberar o jogo para nenhum outro tipo de plataforma Se isso não for Vigar, não acontecer A gente vai liberar a App Store E futuramente vai também escrever de forma nativa de Java para é, Android E enfim.
0: Bom, prosseguindo A gente pode passar agora para o Behold Studios né? é, Para quem não conhece O Behold Studios é um métier né? da, Digamos do cenário indie né? é, Eu diria até que é um estúdio Que ele já está um pouco à frente dos outros, né? ele fez jogos que foram é, já muito bem aceitos pelo público, né? o Knights of Pen and Paper, é, lá de 2012, é muito bom, o Chroma Squad que eu joguei, que você controla uma equipe de Super Sentai, tipo Power Rangers também, é muito, muito legal, e eles trouxeram agora na BGS o Out of Space, e aí Hugo, o que se que trata?
2: Então, é um jogo de é, multiplayer, né? 3D, de cooperação, uhum. Espaço.
0: Ah, cada um tem que fazer uma coisa ao mesmo tempo.
2: Exatamente. E aí, assim, é. Ele é inusitado no, no pano de fundo, né? O objetivo do jogador é arrumar a casa antes do término do tempo, garantindo que ela fique mais aconchegante, né? E aí cada um faz a, uhum. a, a sua, sua tarefa, né? Aí, entre as suas tarefas, uma delas era a tarefa de reciclar o saco de lixo, ó, o lixo mais uma vez aí. A outra era remover uma gosma que tinha no, na tela, né? E aí tinha que instalar eletrodoméstico, decorar o local com algumas mobílias. Era um jogo bem interessante de. Eu não sei dizer se dá para assimilar algo algum parecido, sabe? Mas era essa a, 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 a ideia do jogo, né?
0: É, o, se você olhar na Steam né, é, eles, o, o pessoal da, da Behold Studios, eles definem o jogo como um jogo de estratégia online multiplayer, sobreviver numa nave espacial junto com seus colegas de quarto né? Então ele fala que você tem que gerar recursos, tomar conta de, sei lá, de infestação de alien, dar upgrade na sua nave, né? de fazer com que aquele ambiente seja ali é, sustentável. Né? Então parece, a gente na verdade já tem alguns jogos desses que cada um tem que fazer alguma coisa, todos na verdade tem que um ajudar o outro, né? é, que você não consegue muito que jogar sozinho. Né? Você, realmente você tem que se um, é, jogar de forma cooperativa com seus amigos para poder sobreviver ali no espaço. Muito legal, muito legal, e eu sempre acho legal, assim, o pessoal da, da Behold Studios, é, diria pra vocês até ficarem realmente com o olho aberto nesse jogo, é, eu sinceramente, eu nunca vi eles fazerem um jogo ruim, né? eles são um pessoal muito, muito, muito bom, né? e a gente aqui do Gamer como a gente é, é fã da Behold.
6: É, o jogo Aurelis é fez se mudar para o espaço com seus amigos Então vocês vão chegar numa espaçonave nova, que é uma casa para vocês E vão ter que reconquistar essa nave da sujeira e dos aliens que tomaram ela ao longo do tempo E aí a ideia é vocês irem liberando os quartos e botando energia em todos eles é, O objetivo final do jogo é energizar e limpar a casa inteira E ao longo desse processo usar de elementos de sobrevivência e estratégia Encontrar itens, sinergias de elementos, de workstations e coisas assim para fazer o processo ser mais eficiente, mais fácil para vocês. Ah, é, é basicamente um jogo de cooperação mais God focado, Co é o Garticol, só que mais focado em estratégia do que em ação e agilidade. Ah, Mas é esse o
2: desafio aí. É, tive uma dúvida. O financiamento de vocês. é? Né?
6: Esse daqui foi do Lucini. É,
2: foi, foi, foi o edital que ah. saiu..
6: Foi o primeiro edital do Lucini, acho que 3, 2, 3 anos atrás. E aí a gente começou a produzir dois anos atrás, foi isso. É, mas normalmente a gente. Na verdade não, dá, não tem uma regra. É, o Knights foi 100%, não teve nem financiamento, né? A gente trabalhou de graça, o Knights. Aí o Knights financiou o Chroma. A gente fez financiamento coletivo também, é, mas a grande maioria do desenvolvimento foi financiado pelo próprio Knights. E aí depois o Galaxy já tinha um publisher e já tinha um contrato um pouco melhor, então tipo, ele foi parcialmente financiado pela Paradox, que publicou o e Só que aí eventualmente a Paradox pulou para fora do barco, eles acharam que não valia a pena financiar o projeto, e a gente terminou o financiamento do Galaxy, enfim, é uma, uma loucura. Então o financiamento é, é o jeito que der, basicamente. O que tiver disponível na hora a gente financia. Isso aí. E a equipe de desenvolvimento de vocês é toda aqui do Brasil ou tem alguma coisa? Totalmente do Brasil, todo tudo de Brasília, bem. na realidade. É, a gente tem, tem equipe de áudio que é, um mora em Manaus e o outro mora na Alemanha atualmente, mas os dois são brasileiros. Brasileiros É, E os dois a gente conheceu por esse. por um Brasília mesmo. Assim que sim, jogou tá sabe,
2: o, o Space né? ele teve inspiração em algum outro jogo, é...
6: Não, assim, a gente, a, a gente gostava muito de jogo Couch Fun co né, é, em particular do Overcourt, a gente curtia bastante ele, e aí a gente pensava em tentar trazer uma coisa nova pra esse gênero, assim, tentar trazer alguma coisa diferente do que a gente via que era muito focado em ação, muito focado em reação e tempo e pressão, a gente queria uma coisa não necessariamente Zen, mas uma coisa que tivesse mais peso na estratégia e que fosse um pouco mais acessível para quem não é tão ágil é, em termos de motores assim. E aí o horas fez veio nessa nessa vibe ele na realidade era bem diferente quando ele surgiu em conceito. A gente veio que pensava em, em ter um jogo de tiro sabe, ser um parada mais voltada para ação, violência, não sei o que. E aí, a gente foi vendo que não era isso que a gente queria, sabe? Que disse já tinha muito e a gente queria mesmo era uma coisa diferente, passar a sensação de se mudar uma casa nova com seus amigos, sabe? Que replicasse de certa forma cômica a vivência que a gente tem de compartilhar a casa com outros desenvolvedores, com amigos na experiência da Indie House que a gente morava antes Então, aí foi surgindo hora Aerospace disso aí Que plataforma já definida para lançar? Definida é o termo forte, mas né? a gente quer lançar pra consoles em geral é, e para outras outras plataformas para PC também, né? para ser Mac, enfim. É, atualmente a gente só está no Steam de Access, mas a ideia é realmente ampliar bastante, só não é mobile por conta da limitação técnica mesmo, se o jogo... Couch Co-op, mobile, é difícil de fazer, ainda mais com 3D visual desse jeito, é difícil de segurar otimização para rodar em mobile. Então, na verdade, o jogo ele começou a ser desenvolvido há uns dois anos E a ideia é muito mais antiga que isso, realmente ela é antiguíssima, cara Mas ela era totalmente diferente, né? Ah, ele começou a desenvolver há uns dois anos e tem uns cinco meses que a gente tá em AliExcess E desde então tem sido muita mudança, o jogo véio, se transformou completamente e aí, chega, ele continua se transformando até chegar no momento que a gente vai olhar e falar: ó, oh, tá massa, bora lançar. É. É, você já consegue viver diretamente só com o game ou precisa fazer aí, alguma coisa por tudo? Não, não, atualmente eu vivo só de jogo. Mas é. é... Analisando a indústria como um todo, é, é uma minoria, assim, é, é difícil de. Bom, tipo, a gente tá ficando mais fácil. Cada vez a gente vê mais empresas que estão conseguindo financiamento e. Ó, sabe, tendo. pagando salário pra galera e tudo mais. É, mas ainda a grande maioria dos desenvolvedores são grupos que estão trabalhando sobre o suor e se bancando para conseguir lançar e de repente cobrir os gastos de, de desenvolvimento. Assim. Mas atualmente é, todo mundo da empresa vive é, com jogos e a gente conhece várias empresas que vivem com jogos também porque é uma coisa que 5, 10 anos atrás não rolava, sabe? Então é, acho que está ficando mais
7: tranquilo.
0: É, vamos para o estúdio. Octagon Games né? é, que trouxe o jogo Trials of Titans e aí Hugo, o que, que você conversou lá com o Guilherme Evangelista? Bom,
2: o Guilherme Evangelista ele passou a ideia do jogo né? eles trabalham com jogos que já fazem parte de uma live né? que eles estavam ele comentando que é um jogo que já tem né? é uma ideia e eles trabalham uhum. em cima dessa ideia e a ideia do, do Trials of Titans é um é um jogo que eles vão trazer pra mobile, né? Que é pra... só pra mobile, tablet, esses esse tipo de, de aparelho. Futuramente eles hum. pretendem colocar esse jogo pra... Pra... Pro Nintendo... A... Switch? Switch? <risos> e... Hum. E o jogo, cara, ele... Ele, é... ele começa com... Ele começa quando vem... conta da história de um mundo pós-apocalíptico cada facção tem um titã. E aí, conforme você vai cumprindo essas missões com o seu titã, você consegue invocar esse titã durante a tela, né? Aí eles usaram como inspiração o jogo do Final Fantasy Tactics, né? Que aí é, por, é um RPG por, por rodadas. Então, assim, conforme você vai atacando, se você tem um, um, uma determinada habilidade que consome um tanto de estamina. Se você... Por exemplo, você tem 4 de estamina. Se você atacar com um poder de 4 de estamina, você vai ficar por último da fila até recarregar, né? E a... Bom, a gente achou interessante o jogo, porque ele tem uns gráficos muito legais em 2D, né? E, assim... A gente pegou uma versão para testar lá, tava com um pouco de bug, né? Na hora que a gente tava testando...
0: Normal, é, Como normal. o jogo ainda tá então, em desenvolvimento,
2: então... ainda... Ainda não tem uma... Não tem um beta ainda pra gente testar, né, mas a ideia deles é lançar, bom, pelo menos até foi que foi passado, é que quem tava lá do, durante a feira conseguiria testar o beta no final do, do ano aí, né, quem fizesse o cadastro no site. Ah, legal. Então quem quiser, quem tiver interesse aí de, de testar o jogo do do Trial of Titans, entra lá no site lá pra ver se ainda consegue fazer o cadastro do jogo beta e ver se dá, dá sorte de testar, né
0: legal então a galera corre atrás aí do, do site da Octagon Games né é Octagon com k né procurando aí o Shadow of Titans vamos escutar o que eles falaram do jogo aí
2: Guilherme é, fala aí um pouco do jogo de vocês há... quanto tempo vocês estão vindo a trabalhar com esse jogo qual foi a inspiração de vocês
8: mais um overview da empresa assim né? tá. a Octagon já está no mercado há uns 10 anos assim. a gente trabalha bastante com o processo de live ops que é você pegar um jogo que está na live tipo, na live que a gente fala que já foi lançado e dar continuidade ao projeto lançando features novas, personagens novos para ele continuar fomentando a indústria e dando lucro para a empresa que lançou aí o dos nossos projetos são esses que, por exemplo, a gente tem o match aqui na feira, que é uma parceria com a Wizards of the Coast que é a D3GO que, é que detém os direitos do, do Magic the Gathering, que é uma adaptação do do, puzzle, do, do jogo de card game para mobile de uma maneira mais casual e mais simples de jogar. Aí esse ano o nosso Carly Chef na feira está sendo para Metals, que é um lançamento próximo nosso, que é um jogo de RPG de turno. É, Não É um jogo de RPG de turno, onde você monta sua estratégia e vai para batalha, é, meio Final Fantasy Tactics ou... Os jogos mais antigos, Pokémon antigo e tal, sabe, que é por turno e tal, foram grandes inspirações pra gente. E foi um tipo inicial que nesse jogo você tem o Titã. O Titã seria tipo uma invocação especial durante a partida que vai te dar modificadores para ajudar na batalha. Então, além das quatro unidades que você tem em campo, você vai ter uma unidade maior, que seria o Titã, que você invoca durante a batalha e pode mudar todo o rumo da história. Aí o jogo ele é uma grande narrativa de RPG, onde cada história que você segue, ele conta um, conta um conto diferente e você pode tomar caminhos diferentes dentro desse conto por meio de tipo, uma árvore de talentos você começa jogando, sei lá, level 1, level 2 aí na hora de level 3, você pode escolher qual dos dois caminhos que você quer seguir pra, aí a única diferença mesmo é na narrativa e na recompensa que você vai é é pra ficar mais um pouquinho dinâmico, assim e tal um, um jeito de contar a história, assim, que a gente tá tentando trazer basicamente é isso, a gente tentou trazer gráficos <coughs> desculpa Imagina. a gente tentou trazer gráficos bem diferentes no 2D assim, com animações bem interessantes, vou mostrar pra você aqui na começar a partida é... pra tentar ver esse diferencial na... na arte na música e tal, trazer esse diferencial de um jogo mais com cara de console ou de um portátil pro celular e pro tablet, assim sabe é claro, a gente tem plano de lançar ele mais futuramente com Switch com Xbox mas, de primeira instância, é lançar para o mobile, tablet, etc. Para final desse mês, a gente tem esse beta que a gente está dando para a galera da BGS. Você se inscreve pelo site e aí você vai receber, no final do mês, acesso para a gente coletar números e tal, para ver tipo, onde a gente está servindo, onde a gente está errando, para é, polir ele para o próximo ano. Né?
2: Corredores de vocês, é tudo aqui do Brasil ou tem Sim. gente de fora
8: também? É tudo do Brasil, a gente é tá localizado em Londrina, no Paraná. Ah. A gente está com umas entre 40 e 50 pessoas, não sei o número exato assim. É, Para esse projeto a gente está trabalhando com umas entre 10 e 15, assim, eu não tenho certeza. De é, desenvolvimento, mas tudo no Brasil. Algumas vezes por tipo, vozes, assim, a gente contrata de fora. Mas outros desenvolvimento em si, programação, arte A maioria é brasileira Às vezes a arte a gente contrata de fora também Mas nesse projeto, se não me engano, são todos
2: daqui Todos do estúdio
0: Bom, o próximo jogo da lista é o Eternal Hope Jogo do estúdio Double Hint E aí, Serginho, o que, que eles falaram?
1: Então, é, esse é um jogo que chamou muita atenção na feira Assim, uma primeira visita ali pelo Corredor indie, Que ele lembrou Limbo, né? um jogo que foi lançado em meados de 2010 E aí a gente foi saber mais sobre Tudo acerca desse jogo em desenvolvimento né? Bom, o que, que a gente pode falar dele? Né? Ele é um jogo que está há dois anos em desenvolvimento né? A inspiração realmente veio de Limbo, Inside E Ori e Shield of Light É... São jogos que o gamer como a
0: gente gosta, é. cara. Isso aí já tô, já tô ansioso. Principalmente
1: assim, me agradou muito e pelo que ele me passou de roteiro também tá bem interessante, porque uma coisa que ele foi bem enfático foi que ia ser um roteiro bem original e com identidade própria né, e marcante também. É, a trilha sonora do jogo também era bem interessante Estava legal para a assim, atmosfera que o jogo passava é, Visualmente o bonequinho lembra muito o Limbo né? que Ele é um bonequinho todo preto que você controla E com cachecol branco Também ali eu acho que teve um pouquinho de inspiração daquele... É journey né que a gente controla um uhum. bonequinho lá que vai tendo um cachecol que vai aumentando conforme você vai ficando com mais vida e tal né é, uhum. do que que se trata o enredo história né é, jornada do herói né que o jogador uhum. no início da história sabe que houve uma um fato trágico né morreu alguém próximo desse personagem e você, vamos dizer assim, é induzido e é tentado a ter uma oportunidade de reviver essa pessoa, né? A gente conhece várias histórias que já apontaram esse roteiro, enredo. Assim, na minha opinião, eu acho que não vai dar alguma coisa boa, né? Ou pelo menos 100% feliz. Entretanto, os desenvolvedores uhum. falaram que tem tristeza, perdas é, e amor também aí nessa parada aí. Espero que só não seja a lembrança do amor perdido, né? Do início do jogo. Mas é, a gente tem que ver a mecânica do jogo quando ele estiver pronto, né? A ideia de desenvolvimento Legal. desse jogo, né? Foi mais por desafio, né? É, são uma equipe de coritibanos, de. É, que foram se juntando né, e tiveram essa ideia aliás, a ideia de produção do jogo é, foi difícil porque eles tiveram que conciliar é, vamos dizer, certas ideias e assim, referências que cada um tinha né, para publicar esse uhum. jogo então esse foi um desafio bons é, plataformas desse jogo né é, seria para o Steam e Xbox, você já consultar o Steam, você já vê que o jogo está anunciado para abril de 2020 o é, que, que eles falaram? que eles estão com uma campanha para arrecadar um pouco mais de dinheiro conforme essa campanha tiver sucesso eles vão colocar algumas coisas que durante o desenvolvimento foram cortados e algum polimento a mais é, mas o jogo já está funcionando num padrão bom para ser vendido né? então a gente imagina que ele está livre de bugs sérios ou que o jogador vai conseguir jogar do início ao fim sem ter algum problema grave que frustre tanto ou então que seja impossível de passar algum desafio, Acontecer alguma coisa com o save que a gente tenha que começar do zero, né?
0: Legal. É, vamos escutar então o que o pessoal da lá da Double Hints falaram do Eternal Hope. O jogo aí é deles.
9: Se apresenta pra gente. Meu nome é Júlio César Pereira, eu sou o programador do jogo Eternal Hope.
10: Qual que é a sua
3: inspiração do jogo?
9: Pois é, a gente teve inspirações aqui, de na verdade a gente teve mais, não chega a ser inspiração, mas foi referências, bastante referências inspiradas em Limbo, Ori, é, Shield of Light, é, jogos desse gênero, artísticos, 2D, que em algum dia também foram indies Mas digo que a nossa é, inspiração mesmo parte de um roteiro próprio Não chega a ser esperada é em alguma história já existente Mas sim, a gente se inspirou em alguns estilos artísticos desses jogos E, e a gente queria ter que não, não concorrer com esses títulos Mas a gente quer ser mais uma opção para quem gosta de jogo artístico, um jogo que tem conteúdo e roteiro, principalmente nesse estilo 2D artístico. Então a gente, além de buscar essas referências, tivemos o um, um trabalho, sempre a preocupação de manter a nossa característica única ali, que é o nosso estilo artístico, o nosso sistema de pincelada feito à mão, é a nossa é, mecânica diferenciada, não está tudo igual, e principalmente na trilha sonora. E o nosso roteiro, que a gente acredita que é o nosso copo e que a gente trouxe para da BGS, é o roteiro do jogo, a jornada do herói, em que o player, a gente quer, tenta criar uma afinidade entre o player e o herói da história. E do que se trata o jogo? Pois é, uma história, posso dizer, um pouco triste, é de amor, mas tem percas, tem, tem propostas ali, decorosas da morte, posso dizer assim. Então é uma aventura onde o herói ele, tá, ele, ele encontra. Ele queria, ele encontra uma pessoa que ele tem afinidade Ele perde essa pessoa E no momento de solidão ele recebe uma proposta ali do, posso dizer, do além é Uma maneira de resgatar esse, esse amor dele Então ele acaba tendo que aceitar essa proposta Mas junto com ela também vem o custo E, a, e essa é a jornada que você vai enfrentar na gameplay é, Em busca de recuperar a alma da sua amada Você vai entrar numa aventura é, para cumprir principalmente os desejos da, posso dizer, da morte, que foi quem que a gente deu essa, essa missão, vamos dizer assim. E nessa jornada em busca aí do amor você vai ter um roteiro cheio de reviravoltas, não é uma coisa linear onde você realmente sabe o final. Então essa é a ideia a gente deixar sempre essa essa esse, essa deixa para o usuário também ter um pouco de interpretação da história.
11: onde surgiu a ideia de começar
9: Olha, nós somos desenvolvedores de Curitiba, nós quatro estudamos na mesma faculdade, fizemos jogos digitais, então assim, na indústria a gente sempre teve como pé, mas a união desse grupo se deu assim meio que é, pela busca em desenvolver alguma coisa que, fosse, que tivesse o perfil de cada um. Por exemplo, eu tinha esse gosto, os outros, os outros dois artistas também eram do mesmo gosto e o músico também tinha esse mesmo gosto. Então assim, juntando esse perfil, essa, esse perfil de estilo de jogo, a gente resolveu unir essa equipe para desenvolver o game é, e acabou saindo aí a gente está dois anos já desenvolvendo ele é, nessa nessa jornada aí a gente está enfrentando altos e baixos e Estamos num momento agora bem legal, que é quase de produção. E é por isso que a gente trouxe ele pra feira. É agora para tornar um pouquinho mais conhecido. É conseguir, enfim, né? Levar ele aí o mundo agora. Qual foi a maior dificuldade de vocês com a produção? Maior dificuldade com a produção? Ou maior dificuldade na jornada de desenvolver o jogo, quer dizer? Não sei dizer, porque com produção, eu digo, é, mecanicamente falando, a gente teve dificuldades em... principalmente em... em vou dizer estilo embora a gente tivesse o mesmo estilo de jogo nós somos sócios e, a, e as diferenças de, de, de referências são muito fortes então você quando é quatro sócios com bastante referências próprias a gente tem bastante dificuldade às vezes em fechar uma GDD completa em criar uma um storyboard então a gente acaba brigando bastante até chegar numa conclusão. Mas que também é o um diferencial do jogo, você pode ver um pouquinho de todos. Agora a dificuldade na produção é, independente, eu acredito que a maior delas é exatamente estar aqui este momento a gente está na BGS é o maior momento de dificuldade porque depois desses dois anos de produção os nossos recursos realmente já acabaram assim como quase todos os jogos que já passaram por aqui chegaram no mesmo nível acredito que o jogo 2016 estava aqui o Cuphead estava numa mesma jornada parecida com a nossa também que assim quando a gente chega no período de produção de jogo normalmente no estúdio independente onde não teve injeção de dinheiro não teve publisher normalmente a produção Significa assim: não temos mais tempo. A gente tem que publicar para recuperar o dinheiro e tentar continuar trabalhando, ou a gente morre na praia aqui mesmo. É, não, não tem a timeline, não tem mais. A deadline acabou. Então, essa, essa é a dificuldade que eu acredito que quase todo independente chega quando fala que é produzir o jogo. E a gente está bem nesse A gente veio para feira, mas o nosso deadline, vou dizer financeira, já esgotou. O game, embora esteja quase finalizado, a gente. É, Aqui, justamente para buscar, talvez algum tipo de fundos, é, melhorar a nossa campanha que vai ser lançada agora esse mês. Então, assim, a dificuldade mesmo realmente é a financeira, acho que sempre é. Já tem plataformas definidas para o lançamento? Tem sim. É... A data de plataforma, pra, em abril, vai ser lançada para Steam e para Xbox. Mas já vai ser lançado para jogo ou alguma game? Não, não, não. Em abril vai ser a versão finalizada. Hoje, aqui na BGS, nós já temos um jogo é, bem desenfinalizado. A demonstração que nós trouxemos aqui é um pedacinho do prólogo, onde a gente introduz o herói nessa jornada, e deixamos o trailer apenas com as mecânicas mostrando que a gente já tem, mas assim, é, vamos dizer, os deveres de casa já estão tá feitos, o prêmio já está bem dizer, produzido estamos na parte agora de polimento, acabamento, e se Deus ajudasse a campanha der certo agora esse mês, poder integrar um pouquinho mais de conteúdo que a gente deseja que tenha, mas que a gente não tem tempo de colocar, não temos dinheiro a colocar. Então se a campanha der certo, provavelmente a gente estende um pouquinho a data de abril para julho, alguma data prévia, para a gente poder dar esse acolhimento melhor, criar um conteúdo mais extensivo no game. Caso contrário, ele já está meio produzido mesmo, então ele vai ser para ser lançado em abril, e aí vai ficar por conta da publicação, se vai fazer um sucesso, se não vai. Aí o estúdio fica a da como o público vai aceitar. Aí é legal. Eu tenho 34 anos hoje e eu comecei a programar com 14 anos. Eu tive meu computador com 14 anos, que foi um computador do show do milhão. Eu fiz um consórcio de 6 anos de pagamento para ter esse computador. Então era uma era onde não se pensava em fazer jogo. A gente estava jogando ali Nintendinho. Era uma época que não se pensava... Playstation 1, acho que, acho que era nessa época também, mas enfim... O Brasil não pensava em fazer games. Devia ter dois pioneiros aqui, Erine, por sinal, é, que estavam aqui tentando. E eu sempre tive a vontade de criar os jogos. A minha, eu gostava de jogar, mas queria saber como era feito. Então comecei a pesquisar desde os 14 anos, não tinha essa escola para isso. Acho que acredito que faz os últimos 3 anos que isso começou a ser, ser popular no Brasil. Então na minha época não tinha escola, não tinha curso. Era você pegar o que tinha de ferramenta na época, de programação, porque não existia em Guinness ainda, e começar a programar bloquinhos. E eu comecei nessa fase. Fiz bastante coisinha já desde a minha juventude, pros 14 anos, e tive que sobreviver trabalhando normalmente como qualquer outro profissional, em outro ramo, mas quando chegou aí nos meus últimos 5 anos, faz 5 anos que eu nessa maratona mesmo, definida, é, foi uma decisão assim meia doida, porque eu larguei o mercado de trabalho, decidi engessar de vez numa área onde ainda era bem pouco conhecida e fui me mantendo nesse período, fazendo bastante é, jogos publicitários, propaganda. Eu posso dizer que era área de entretenimento, não jogos específicos. E só nesses últimos dois anos, é que eu consegui realmente ingressar em fazer um game que seja comercial, que eu possa publicar, mas que seja 100% um jogo de entretenimento para videogame mesmo. Então assim, uma jornada foi árdua, foi, foi diferente, é, fui abandonando algumas coisas no decorrer da, do percurso da experiência para poder chegar aqui e ainda está sendo difícil viu, ainda não é uma coisa de fácil aceitação, é, muito, muito da, da vida da gente tem que largar para trás, pelo menos eu tive que largar de área profissional para arriscar aqui. Então, assim, é a de funcionar é muito maior do que, do que tudo aqui.
0: É isso aí. Boa sorte para o pessoal da Double Hints, né que o jogo dele seja um sucesso. E a gente pode migrar agora para né? Dolmen é, quem escuta aqui o gamer como a gente a, nas outras BGS já ouviu falar do Dolmen, né? é, é no mínimo a terceira vez que eles trazem o jogo para BGS, é, o pessoal da Massive Work Studio já começou a fazer eu lembro que depois a equipe deles começou era gigantesca, depois a equipe deles diminuiu depois a equipe deles aumentou de novo né? da última vez na última BGS é, eles tinham até uns vídeos cinemáticos com atores de verdade, uma super produção né? fazendo o Dolmen ficar muito robusto Boost, né que era, na verdade, uma, é, um jogo praticamente inspirado aí no Dark Souls, e no Dead Space, né, fazendo uma mistura dos dois, é, e quem falou com eles foi o Hugo. E aí, Hugo, o que que o pessoal da Domen, o é, é, que, que o pessoal da Massive Work Studio falou sobre o Domem? Sai ou não sai essa pérola, cara? Tô ansioso. Vamos lá, cara. Então,
2: o, agradecer aí a, a conversa com o Anchieta, né, que é um dos desenvolvedores do jogo, e o Pedro Bastos também, que, que ajudou na na nossa entrevista lá. E eu, cara, falar do desse estúdio aí que assim, eu fiquei mega empolgado pelo jogo, porque ele se trata de um jogo que de uma de um, ele lembra um jogo que ficou, vamos dizer, ele ficou ficou esquecido, né? Porque eu, eu creio que não vai não vai ter continuação, que ele é parecido com Dead Space, com Dark Souls e Mass Effect, né? Com a pegada já do, dos desenvolvedores. E assim, a gente jogou, fez o teste lá, que ele, ele é. lembra um, um jogo de terror, né? No... Que conta a história de um. De um. De um humano que foi.. que ele sai de uma. Daquelas cápsulas criogênicas, né? Que ficam lá no, no espaço e tal. E aí ele saiu pra fazer essa manutenção e aí houve uma explosão e. E aí esse grupo de astro astronauta foi abduzido pelo por uma inteligência alienígena, né? E assim o, pro o protagonista ele tem que se virar sozinho, né? Durante o jogo. E e assim foi muito legal o teste do jogo. O gráfico é animal, cara, animal mesmo do jogo, né?
0: Animal, né? Eu lembro, cara. Já era animal há, há dois anos atrás, imagina agora, com os caras trabalhando então, no jogo, aí né, cara?
2: Vai ter a parte da entrevista, eles comentando que tiveram alguma, algum suporte, né, durante o, o trâmite de desenvolvimento do jogo. E assim, cara, posso dizer que o jogo tá sensacional, né? E vai sair agora uma HQ também, ela foi desenvolvida por um artista do, do Rio Grande do Norte, né, que é onde a, o estúdio é sediado, e ele é bem conhecido por, pelo mundo do game, né? Oh, perdão, pelo mundo HQ, né? E eles tiveram a oportunidade aí de conversar com esse.. Com esse.. Com esse rapaz que faz o HQ, que eu não lembro o nome dele agora. Eu vou pedir perdão aí pelo. Pra galera aí pro. da Massive Studio. E.. Bom, a HQ ela vai contar a história do... de antes do. do. do jogo, né? Contar a história de como que o. O humano ele foi parar no espaço, como que ele foi parar na, na cápsula de criogênia, de criogênio, e cara, não vou dar muito spoiler do jogo, o jogo é sensacional, né? Ele vai chegar primeiro na Steam e posteriormente ele pretende colocar na, nas plataformas de Playstation e, e Xbox.
0: É, Vale a pena dar uma procurada no domain, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu vi um trailer do jogo eu fiquei totalmente embasbacado. É, e aí depois, no, no ano seguinte, que já tinha toda essa parte de vídeo, né, tinha uns atores, uns aliens, assim, muito, muito realistas e tal, achei mais impressionante ainda. A gente costuma, às vezes, falar assim, ah, não, é, estúdio brasileiro só faz jogo com gráfico ruim, né, só faz jogo com gráfico passável, essas coisas assim, é um puta preconceito, a gente escuta, às vezes, o pessoal falar isso, e... Isso é uma vergonha, né? É, obviamente, os jogos, não é um gráfico que faz um jogo, mas o Domingue está aí para provar que é, a gente consegue fazer gráfico de AAA também, né? É um jogo muito legal, muito robusto. E um parabéns aí mais uma vez para o pessoal da, da Massive Work Studios, né? A gente. É, a gente está cansado de ver, na verdade isso é uma coisa que eu lamento muito quando eu vejo que vem um estúdio super promissor na BGS no ano que vem ele não está mais lá me dá uma tristeza que meu coração quase explode e quem não me decepciona é a Massive Work Studio embora o Domen, na verdade, ainda não tenha lançado dá para ver que os caras estão perseverantes e eles não desistem né, do sonho então, é, parabéns aí para eles vamos escutar aí o que eles têm para falar
12: Buttons, né?
13: e foliu os chefes finais para mandar novamente para o pessoal que faz os testes, o qualite assurance, e ter o feedback. Aí em março, estourando a Bernardo. Ah, já tem data para lançamento. Já tem... Um mês. A, a data é... Previsão para março...
11: Abril. Ou abril.
5: abril de 2020.
11: Isso. 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 Já
2: está já tá bem bacana já o... E a, a, a equipe de desenvolvimento de vocês é toda aqui do Brasil ou é fora? todo do Brasil. A gente teve... É...
13: Uma consultoria com um rapaz de Irã chamado Essa, ele deu muito toque pra gente sobre o environment do jogo, para a gente colocar as coisas de forma que façam sentido, as maneiras no lugares certos, essas plataformas caindo. Isso aqui a gente tipo buscou a ajuda dele e também modularidade, que é colocar as peças no cantinho certo para que elas não fiquem destoando o resto do cenário. Essa foi a única consultoria, a equipe aprendeu e a gente incorporou no jogo. Mas o resto da produção toda é brasileira. Você é... Anchieta. Sou level designer e key. Ajudo também
2: em game design. O que precisar dentro. Aí, tipo assim, cada, cada desenvolvedor é de uma parte do Brasil. Que nem eu vi que
13: você é do Sebrae Rio. É. A maior parte é de Natal Rio Grande do Novo, né? Mas a gente tem gente trabalhando em Campinas. Vitória e Espírito Santo... Eu esqueci, eu... eu esqueci, mas é São Paulo também, o um outro rapaz. Eu não sei qual é a cidade, mas é São Paulo. Do Arpina. Do São
2: Paulo. A parte, assim, vocês tiveram algum incentivo aqui no Brasil, como que é?
13: Você, Você tem ajudado vocês, Estando, né, a gente conseguiu estar aqui na área ainda. são os incentivos. Já tem quanto tempo? A empresa já tem 3 anos. 3 anos já. 3 anos. Esse jogo que vocês estão
2: desenvolvendo há quanto tempo, já? 3 anos. 3 3 anos, 3 anos também. Foi o
13: primeiro jogo que a gente começou a fazer. Gente.
2: E a, da versão assim, alfa até hoje é, mudou muita
13: coisa? Muita coisa. Muita coisa? PNN, na, na primeira versão a gente tinha acho que um inimigo só. Caraca, hoje a gente já tem uns mais de 15 inimigos no cenário, fora os, os chefes, né? Então já tem muito, muito conteúdo. Fora, a, a gente tem um setor, o setor está dividido em mais ou menos umas oito fases. Então a gente já tem umas
2: 8 a 10 horas de jogo aí. Ah, 38, 8 a 10 horas,
13: legal.
2: Né? Já tem para baixar o jogo? Como que tá? É
13: Só com o lançamento de 2020, março, entre março e abril está lançando. Né? Você pretende fazer alguma demo antes de lançar o jogo? A gente tem o demo, mas é, é mais para o pessoal que participou do Kickstarter, né? Que ajudou no Kickstarter e eles dão o feedback para gente, para gente ir ajeitando essas coisas, os bugzinhos básicos e tal.
0: Prosseguindo, a gente traz agora o Bloody Moon Game Studio, que né, é raro a gente ver isso na BGS, mas às vezes acontece. Eles trouxeram não só um jogo, porém dois jogos para vocês. E aí Hugo, qual foi a percepção do pessoal da Blood Moon?
2: Bom, a Bloody Moon eles, eles trabalham com com jogos de, de terror, né? suspense. E o que chamou a atenção foi o jogo Magnolia, né? que é um jogo que traz um RPG. Focado em mundo de fantasia, onde o jogador explora a história desse mundo de origem de magia. E o gráfico do jogo é sensacional, sabe? Muito bom o gráfico. A gente jogou um pouco lá e ficou abduzido pelo jogo lá, o pouco que jogou, né? A jogabilidade, ela. Como é ela... que a é
0: jogabilidade jogo?
2: Então a jogabilidade, Não, ela ela... O
0: meu pensamento. <risos>
2: a jogabilidade ela é inspirada em Dark Souls, né? A gente percebe que muitos jogos que a gente acabou jogando lá acabou sendo a inspiração do Dark Souls, né? Dark Souls eu acho que abriu um leque de, de jogos aí com uma mecânica muito diferenciada aí, né? Embora seja parecido com o Dark Souls, a ideia do jogo ele a ideia do jogo é, cada, é trazer cada cada temporada uma DLC diferente, né? Com, com um tipo de cenário diferente, com criaturas diferentes também, né? Do que a gente viu lá na.
0: Deve ser grátis, cara, que é o que importa. Exatamente, cara.
2: é isso, exatamente. É... Isso, cara, deve ser gratuitas é, a... cara.
0: Não vai mandar um dash pra <risos> gente, <risos> não, né, cara? Por...
2: <risos> e o jogo, a plataforma dele vai ser exclusiva da Epic Games, né? E gratuitas. E também o beta vai ser fechado em dezembro desse ano, né? Quem tiver interesse aí entra no site da Blood Moon Game Studios e faz o cadastro lá para receber o beta do jogo.
0: Muito legal. Além do Blood Moon, eles trouxeram também o Death Whispers. Exatamente. Tô certo é, não Eu falei
2: errado? Eles trouxeram dois jogos, né? Um é o, Blood, o Magnolia e o outro jogo também é o Death Whisper, que é um jogo totalmente diferente do Magnolia, né? Que é o carro-chefe do estúdio aí, que é um terror psico psicológico situado em 1996 10 anos de um acidente nuclear de Chernobyl né? o jogador é um jornalista que recebe informação anônima, de, anônima suspeita de uma tragédia que não foi um acidente e um bunker né, escondido da, da União Soviética e esse jogador ele tem que coletar evidências com a sua câmera e descobrir realmente o que aconteceu durante o o gameplay aí, né? aí o Alguns dos elementos do gameplay é, é situado na, na Ucrânia com ambientação bem dark, né? com placa de pichações e, e a gente viu lá algumas traduções em ucraniano também e aí os desenvolvedores colocaram que haverá alguns combates durante o jogo, mesmo que você tenha que só coletar as informações com a câmera. E vai ter grande grande número de inimigos aí pra você pra você enfrentar durante o jogo aí.
0: É, eu, quando você começou a falar do jogo, eu pensei que ele ia ser realmente como se fosse um walking simulator, né? Daqueles jogos que você vai mais andando, observando, né? Tirando foto e captando essas coisas. Aí depois agora você falou que tem uns inimigos que realmente até... É... Fiquei bem curioso, cara. É, não, não imaginei que fosse, que fosse ser assim, mas legal, né? vamos ficar atento aí é, para os dois jogos do Bloody Moon Game Studio, não só o primeiro, Magnolia, como Death Whispers, aí que tem toda essa temática aí, né? toda misteriosa, falando um pouco de Chernobyl. É, vamos escutar aí também, obviamente, o que eles têm para falar do próprio jogo, quem é melhor do que vender o jogo do que eles?
2: Comenta aí um pouco do, do estúdio de vocês aí, da, do jogo, como foi a inspiração do jogo.
14: Nesse momento, a Bloody Moon Game Studio, a gente tem dois jogos. Né? Um jogo é de horror e o outro jogo é um RPG. Qual o nome do jogo? É, o jogo de horror chama Death Whispers e o jogo de RPG chama Magnolia Chronicles of the Nexus. Né? Então, esses dois jogos a gente tá fazendo na Unreal Engine, e assim, os dois jogos a gente começou esse ano, e o Magnolia a gente já consegue terminar ele pro final do ano, e o, o outro jogo, Death Whispers, pro Halloween do ano que vem, né? então a gente vai lançar um jogo de terror bem ali na numa época legal, né? na, na temática. E, então, é assim, nesse caso dos jogos, a gente está pensando muito mais no público brasileiro, né? que às vezes não tem uma máquina tão, tão potente, então a gente quer fazer o máximo de qualidade possível, é, o mais leve possível. Mas é possível. Então, assim, por exemplo, esse... É, esse jogo aqui que a gente está mostrando agora, o Magnolia, ele tá numa, num computador sem placa gráfica. É, ele está rodando só no processador. E o jogo já tá bonito pra caramba. Com o computador na placa gráfica ele chega a 2K. Então assim, a gente está o mais leve e possível, com FPS, 60 FPS, às vezes até um pouquinho mais, é, a gente quer trabalhar com esse tipo de qualidade.
11: A inspiração para fazer o jogos.
14: É, nós temos um diretor de, 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 de criatividade, o Kaique, e ele, ele sempre teve essas histórias na cabeça dele. Ele estava escrevendo um livro, tá bem? esses livros a gente vai conseguir terminar é, em uma data próxima, né? então a gente quer lançar os livros junto com os jogos ou um pouquinho depois. Tá? E foi muito fácil a gente conseguir implementar a ideia dele para jogos, né? Essa ideia de, de terror e essa ideia de RPG, porque realmente, assim, ele tem uma mente incrível. Então, assim, são, são histórias bem profundas com personagens, assim, com vários níveis, né? De, de emoções e de histórias e de backgrounds, né? Então a gente está trabalhando isso muito e também nos próprios jogos a gente trabalha a leitura é uma coisa, por exemplo, o jogo de terror, Death Whispers uma das mecânicas dele é essa mecânica de leitura, a interação do jogador vai mudar de acordo com a leitura que você tiver, se você acha um documento, alguma coisa diferente interage com o objeto às vezes o comentário, ou sua interação com o objeto vai ser diferente de outra pessoa que não leu sobre esse objeto né? que não encontrou o documento sobre esse objeto então assim a gente está incentivando tanto a leitura dentro do jogo, quanto a leitura fora do jogo, depois que a gente lançar os livros.
2: Tudo aqui do Brasil, ou tem alguém de
14: fora? É hum, aqui do Brasil, somos seis, né, comigo, seis pessoas comigo. E temos dois programadores, um level design, eu sou das relações públicas e também sou dublador, junto aos jogos. É, nós temos um administrador, nosso nosso diretor de criatividade, né? então juntando todo tudo isso a gente consegue cada um assumir uma parte do jogo, né? cada um, por exemplo, eu mexo um pouquinho com o áudio. É, o level design ele prepara toda, é, vamos dizer assim, a, a arena do jogo, né? o que, que você pode interagir, o que você pode pisar. Os programadores mexem muito com a questão de IA, inimigos, né? é, comportamentos que o jogo vai ter e pedaços que as outras coisas vão ser aplicadas. Né? Então, assim, cada um tem a sua tarefa e por essas seis pessoas a gente trabalha demais né? teve várias Dev Nights, Dev Night é que a gente passa assim, uma noite inteira desenvolvendo, sem parar né? sem dormir, sem parar, sem respirar inteira desenvolvendo, então a gente teve várias dessas para poder chegar aqui na BGS com um produto legal quanto tempo tem esse jogo? Com, com é, o, o Magnolia? O Magnolia a gente começou, é, se eu não me engano, em março desse ano. É, desse ano. E o Death Whisper um pouquinho antes, mas foi mais ou menos nessa época também. Mais pro começo do ano. você vai sair daí
3: de produzir dois jogos no mesmo
14: tempo? Foi uma coisa engraçada. É, a gente tá pensando primeiro no Survival Horror, né? Porque a gente, a gente gosta, assim, de deixar todas as ideias implementados, né? para implementar, né? a gente anota tudo, pensa nas mecânicas, conversa com os programadores, ah não, isso aqui é impossível de fazer. Ah não, isso aqui já dá, né? isso aqui vai ser legal. Então a gente anota tudo para poder fazer um jogo. E a gente começou o desenvolvimento de Black Whispers. Né? E a gente foi mudando algumas questões, né a gente primeiro tirou o combate, depois voltou com a ideia do combate, né? então foi, foi um processo bem complicado. E aí a gente, pensando no produto e é, em questão de públicos e etc., a gente já tinha praticamente uma, uma história com mecânicas escritas, com coisas bem possíveis de implementar, no livro que esse nosso diretor de criatividade estava escrevendo. E aí quando ele falou a ideia né? pra gente, a gente pegou assim pra mim e falou, gente. Tem um jogo pronto aqui, né? Então aqui está a ideia que isso aqui é uma mecânica né? esse, esse aspecto aqui do personagem pode virar né? A gente não consegue conseguir Ah, esse aspecto aqui pode virar uma mecânica Um item, alguma coisa Pronto, vamos implementar né? Então conseguimos implementar muito fácil o jogo Então acabou que não ficou trabalho esse né? Ficou quase que uma consequência Da produção do outro jogo Apesar de serem jogos muito diferentes Né? A, o sistema de produção que a gente foi usando, e a Unreal também, que a gente usa nos dois jogos, foram sistemas muito parecidos. Né? Então foi perfeito para conseguir implementar esses dois jogos. Quanto tempo o estúdio já está indo? O estúdio, oficialmente, tem um ano mas a ideia do estúdio já tem três anos. Então a ideia, as conversas, e finalmente para a gente bater o pé e decidir falar, vamos fazer um jogo, né? Foram dois anos de conversas, dois anos de correr atrás do CNPJ e as questões mais problemáticas, para depois, no começo desse ano, a gente bater e falar, vamos para a BGS, vamos fazer jogos. Esse é o primeiro ano de vocês aqui? Esse é o nosso primeiro ano. Não. Com certeza não vai ser o nosso último
11: tem financiamento?
14: Não, tem financiamento? Agora Ou já é independente? não, independente. Agora a gente está meio que sobrepreendido por doações, né? E até para vir aqui para a BGS a gente teve que vender umas Rifas, né? Teve que se virar, então até agora não recebemos nada. Então estamos aqui realmente para começar esse networking e a partir do momento que a gente lançar os jogos a gente já tem um público que vai comprar esse jogo.
0: Dito isso, vamos para o próximo. né? E na fila a gente vem agora para o estúdio Dark Phoenix, né? que traz aí algumas coisas também, né Serginho?
1: Opa, depois de um combo do Hugo aí, vamos para o triple combo agora. né? Olha lá, cara. É, bom, é... Esse estúdio ele trouxe para a BGS três jogos, né? é, o que chamou a atenção primeiro é um jogo de nome bem simples né, chamado Fifi, que ele é um jogo desenvolvido em parceria com a Casa de Davi, né, que é uma instituição sem fins lucrativos que abriga e cuida de pessoas com deficiência intelectual, física e com autismo, e foi inspiração para a criação desse jogo. Né? É, do que se trata? São minigames que melhoram a memória e a integração social do autista por meio dos games. Né? O jogo então ele promove uma melhor integração social e uma melhor é, comunicação entre o autista com as pessoas assim, vamos dizer modo bem básico, normais né? sem ser portadores de necessidades especiais, né? sem querer é, rotular ninguém é, ele é um projeto social né? não teve participação financeira ou patrocínio da empresa da empresa não, né? no caso seria da instituição Casa de Davi né? e o projeto e o perspectiva desses desenvolvedores é que esses minigames né, e esse jogo Fifi ele seja é, disponibilizado para outras instituições, né? então que ele não fique restrito apenas esta casa de Davi em questão, né? que ele torne-se uma ferramenta que pode ajudar e auxiliar na integração de pessoas com necessidades especiais né? é... O que que a gente poderia falar dele? Eu perguntei a inspiração, né? A inspiração para a criação desse jogo foi que um dos desenvolvedores é, deste estúdio é, teve convivência com uma pessoa com autismo, então isso que foi aquela ideia ou aquela luz ou incentivo para a pessoa criar alguma coisa que ajudasse e melhorasse a integração dessa pessoa com autismo, né? É, o segundo jogo que a gente viu lá seria o Learning Plane, né? Que aí já seria um jogo de perguntas e respostas voltadas para empresas e treinamentos. Ele citou o exemplo... É, ele citou exemplo, vai por exemplo, vai questionários de matemática, com foco em física, em químicas, entre outros. Né? E o último jogo, que aí seria um jogo mais com fins comerciais e carro-chefe dessa empresa né? para ter um aporte financeiro, seria o desenvolvimento desse Conspiracy Day. Que é um jogo que é uma mistura de Metal Slug com Mega Man. Né? Ele foi um jogo que ficou oito anos no papel para ser desenvolvido E está em desenvolvimento há seis meses né? E o que eu tenho para falar desse estúdio basicamente seria isso O que a gente poderia complementar como basicamente todos os outros estúdios É que esse estúdio é composto por seis integrantes né? E que alguns integrantes, além de terem a jornada dupla que dificulta e atrasa o desenvolvimento de jogos, ou até infelizmente leva a acarretar ou não o lançamento desse título, tem aqueles integrantes do grupo que largaram o emprego e estão focados tudo nisso, né, full time, e outros que infelizmente não estão trabalhando e então estão de cabeça nesse projeto daí. Acabou
0: acaba se des... é, focando legal é legal a gente sabe que é assim que funciona né no, no Brasil, principalmente para os desenvolvedores de brasileiros né? É, tem que se virar nos 30 né? trabalhar de manhã programar de noite se está desempregado tem que programar o dia inteiro e rezar para entrar algum cascalho né? é por isso inclusive que a gente tenta fazer aqui esse papel para ajudar um pouquinho gente, e né? e é... outro
1: ponto que essa empresa já tem projetos é trabalhar também com Jogos voltados para daltônicos, né? A gente vê até que tem alguns jogos que tem aqueles recursos é, de daltonismo, né? até o daltonismo, ele, pelo que foi passado na entrevista, tem três tipos né, de daltonismo e aí eles têm esse projeto de levar adiante.
0: É muito legal, é a gente ver que existe também essa consciência social. Né? Obviamente a gente sabe que game é diversão, mas pode também ser é, um, um pouco mais aplicado para fins sociais super legais. E é bom que a gente ver que a gente tem esse, é, essa vertente aqui no Brasil sobre isso. Né? É, vamos escutar aí o que o pessoal da Dark Phoenix falou sobre os jogos deles.
3: Bom, meu nome é Anderson, e eu faço parte do Dark Fantasy Studio. Qual são os jogos que vocês estão apresentando aqui hoje pra gente? Ó, nesse nosso primeiro ano aqui na BGS, estamos apresentando o Fifi, uh, in Play e Conspiracy Day. Fala um pouquinho pra gente sobre o Fifi. Fifi é um game voltado para a integração social do público autista. Nós planejamos é, trazer esse público para o mundo dos games, e, e com a parceria com a Casa de Davi, que é uma casa que cuida desse público, a gente obtém informações sobre o, o grau, as dificuldades que um autista tem, e a gente tenta implementar nos jogos para fazer com que esses autistas consigam desenvolver suas habilidades é, de uma forma um pouco mais rápida. Por exemplo, nesse jogo, Fifi, nós temos temos mini-games que fazem com que o autista é, amplie sua capacidade de memória, de, de identificar objetos. Já o Learn Play é uma bateria de, de perguntas e respostas sobre determin, determinados é, assuntos. Por exemplo, matemática, física, química. E o nosso plano para esse jogo é levar para escolas, instituições de ensino, empresas que querem fazer treinamento com seus funcionários. Já o Conspiracy Day é um jogo que foge do nosso escopo, o escopo do estúdio, que é um jogo que é casual, que é, é mais voltado para poder a gente ter um, um retorno lucrativo. Foi assim o tempo de produção do Fifi e dos outros jogos? Bem, o Fifi começamos há três meses, assim que a Casa de Davi entrou em contato com a gente, dando, sugerindo a ideia, já que a Casa de Davi ficou sabendo que trabalhávamos na inclusão social de pessoas no mundo dos games. Bem, o Fifi foi em três meses, assim que começou a ideia do, da Casa de Davi entrar em contato com a gente. O Learning Play já tem mais ou menos uns quatro meses, que surgiu junto com, ao mesmo tempo, dessa ideia da Casa de Davi em querer ajudar os autistas. E Conspiracy Day, temos aí já uns seis meses Devido ao nosso estúdio ser um estúdio iniciante, temos poucas pessoas trabalhando conosco. Hoje somos seis, mas hoje aqui na BSGS somos apenas quatro, incluindo três programadores, um
0: desenhista, um modelador 3D e um nosso plástica. Muito bem, ah, seguindo adiante a gente pode migrar agora para o Nostroid Game Studio, que vem trazendo um jogo que se chama Apóstase, é isso mesmo?
2: O jogo que se chama Apostase. É, primeiro contato que a gente teve com o jogo A primeira coisa que a gente falou Mas isso é um Castlevania Não, não é um Castlevania, cara É um jogo totalmente Parecido, mas assim Tem muitos detalhes ali que são Particularidade dos desenvolvedores né? Eles, assim, eles queriam fazer um jogo Que fosse parecido com o Castlevania O Symphony of the Night Mas o... Uhum. Eles deixaram essa essa ideia de lado e aí começaram a apostar num jogo mais na pegada mais metrovania né que é metroidvania perdão
0: uhum. Isso, metroidvania
2: com elementos uhum. de rpg né é, o jogo ele tem uma pegada clássica medieval dark né e ele ele procura falar muito de fé e porque a, a ideia do jogo é contar a história de um de uma chama negra né que os deuses colocaram no, no humano e só que essa, essa chama negra ela não foi usada para o mal ela foi usado bem né e aí alguns deuses ficaram irritados com isso e aí tenta a cada a cada ciclo dessa chama tentar deixar uma parte o lado do mal só que não, não tem jeito não consegue essa chama ela fica para o lado do bem só que aí o, o, o desenvolvedor ele tenta deixar o jogo é, com, com a ideia de fé e razão, sabe? Então ele uhum. colocou muita particularidade que ele achou importante falar, que é a fé, né? Vai ter uma espécie de de árvore de especialidades lá, né? E aí cada você pode colocar mais atributos para fé ou mais atributos para razão e isso vai determinar o final do jogo então o jogo vai ter dois finais né e e aí ele lembrou assim ele também lembra um pouco de Dark Souls e Demon Souls sabe mas o a ideia do jogo é sensacional não, não, é, é um jogo que você vai encontrar alguns alguns segredos né de de, de NPC segundo o desenvolvedor, né? Ah, essa esse lance de árvore de habilidade, é, uma coisa de um final ou de outro traz aquela sensação de você querer terminar o jogo novamente para ter o saber do que que vai acontecer se você fosse para um outro lado, né? Do, ou outra ramificação do, do jogo e a gente achou isso interessante, né? Um, é um jogo que a gente acha que vai ter tem um futuro aí, né? A única parte que a gente não teve muito detalhe é sobre se vai ter DLC ou não, né? Ou se ele quando que ele vai trazer esse jogo para para Steam, né, que segundo eles vão colocar para para plataforma Steam. E o visual do jogo é sensacional. Não tenho que Tirar ou colocar, tá muito bom o gráfico A gente conversou com o Luan Que é o que desenvolveu a parte de Do jogo, né, de visual do jogo E ele passou os detalhes assim Que a gente gostou bastante, sabe Do, do, do que ele passou pra gente E a turma é bem unida né é, é, Eles fazem parte daquele Daqueles desenvolvedores Que estão vindo do Rio Grande do Norte e, Na minha opinião assim, o Rio Grande do Norte em apresentação de jogos ali foi sensacional, né, que a, a Massive e a Nostroid, para mim foram foram as empresas aí que trouxeram bastante bastante informação de, de conteúdo, Eu... né, de, de jogo lá do do indie. Game.
0: Legal, legal, legal. Vamos ver aí o que que a é Nostroid fala aí sobre essa aposta, né, que é o aposta Nossa, que troca de horroroso.
10: Apoiasse ele veio sendo feito há dois anos e nesse longo de dois anos a gente não sabia fazer jogo, certo? Mas a equipe ela se baseia muito na amizade. Eu acho que uma dica para toda a equipe que quer fazer um bom jogo, se baseia seu projeto, seu, seu seu esforço na amizade, porque vai dar certo. Se o se o teu amigo que está no teu projeto, ele quer tanto quanto você, aquilo vai pra frente. A gente não imaginava estar aqui na BGS. Então, há dois anos a gente vem fazendo uma apóstase, e é um jogo com inspiração em Castlevania, Metroidvanias, e o Dark Fantasy, que eu gosto muito. Eu tenho bastante inspiração em Diablo para fazer as artes do game, e o meu moço também. É... A gente ainda não tem previsão de lançamento, mas quem sabe aí a gente for financiado, consegue fazer isso em menos de dois anos, um ano e meio... Certo. Por aí. E qual uma as
12: plataformas? É inicialmente o que eu pensei.
10: Mas se rolar alguma coisa de, de alguma plataforma, alguma, alguma coisa interessante... que a a gente. a pretensão entrega. de
9: lançar pra console.
10: É, a pretensão é lançar pra console também
2: que por exemplo o Sebrae ele estava falando coxieta ali né muito é. mudou então, o
10: o Paias e o Agostas eles foram patrocinados pela Sebrae para estar aqui o, a Sebrae com a ajuda do Pong do, do Rio Grande do Norte que é um, um grupo de, de desenvolvedores patrocinados pela Sebrae e aí eles, ela ajudou a custear alguns algumas coisas aqui tá? do projeto. Daí eu, eu sempre quis fazer jogos, sabe? sempre fui apaixonado, sempre quis fazer jogos e eu sabia desenhar. Eu não, que, eu não queria crescer e perder essa habilidade que eu tenho de desenhar. Né? E daí eu comecei a aprender como é que animava em pixel art, como é que fazia pintura digital e até hoje a, a gente veio tocando o projeto, porque ele passou por várias transformações. Eu posso que nem sempre foi assim. O, a ideia
11: principal sempre foi ser um Castlevania,
10: um Bom, ou... No começo, eu pensei em fazer um fã, fã de jogo do Castlevania. Só que eu disse, não, eu quero entrar no ramo, eu quero viver o que é, o que é fazer jogos. E daí, a gente queria fazer um, um projeto Original, com bastante inspiração, é claro Mas original, fosse o nome da gente sabe?
11: E do que se trata o jogo?
10: O jogo se passa no mundo de Forja é, Esse mundo, ele foi criado por, por deuses E o Alec, que é quem você controla Ele tá na 13 terceira Era das Sombras Ele é o sétimo... É o sétimo usuário das chamas negras, é uma entidade criada no início dos tempos. Por um, um deus que ficou com inveja da criação dos humanos, dos outros deuses. Então ele corrompeu um humano em específico e colocou a chama negra, que é uma entidade era maligna. Mas aí no, o primeiro humano conseguiu vencer essa entidade e a chama negra virou do bem. Então os, o resto dos deuses acolheram essa chama e cada Era das Sombras que o, o deus do mal vem o deus maligno é, a Chama Negra pega um usuário para poder acabar com aquela Era das Sombras
0: bom é, dito isso vamos para o próximo né, que é o um jogo da, do estúdio que se chama Beta Games Group né? e aí Serginho que pérola que o pessoal da Beta Games trouxe pra Opa, gente? Esse
1: stand aí chamou bastante atenção porque o pessoal tava já apelidando o jogo de o GTA Brasileiro, né? Criado do zero. Olha, lá, Grande cara. responsabilidade. Olha. Olha aí, cara. É. 171? <risos> Tem outro significado. Né? <risos> é. Código Penal.
0: Muito bom, acabou. <risos> É, exatamente, mas o mundo, o, o, os caras já mandaram bem no nome, cara, já gostei. E aí, conta aí, como é que é o jogo, cara? É GTA mesmo? Funciona direitinho?
1: O jogo Então, robusto? o jogo ainda tá em fase de desenvolvimento, né? O que a gente viu ali, eles chamaram de fase alfa, né? É, tanto que eles conseguiram, pouco antes de estarem na BGS, um financiamento que eles lançaram, né, uma campanha... É, bom, o que, que a gente pode falar do jogo e da historinha dele de desenvolvimento, né? Ele começou a ser desenvolvido em 2010, muito tempo atrás, né? Uhum. E muito tempo. Em 2015, esse jogo ele foi recomeçado do zero, porque eles trocaram a engine dele, né? E aí, a produção uhum. assim, do jogo que a gente viu ali... Na verdade, a gente poderia falar que a parte gráfica e programação, a gente conta de 2015, até o, a data presente. Uhum. É, a história do que foi passado pra gente, você controla o Nicolau, né? Ele é um morador de favela e ele tem um irmão que se chama Rogério, né? Que é viciado em drogas ou, uhum. pelo que passaram, ele já foi viciado em drogas, né? Você sendo Nicolau, você ajuda seu irmão a se reerguer na vida e sair desse mundo ruinzinho, né? Só que um dia desse uhum. que ele sai para trabalhar e o irmão dele, o Rogério, ficava para cuidar dos afazeres domésticos, entre outros, é, levou uma surra uhum. de um pessoal desconhecido e o recado que deixaram para o Nicolau é que ele sabia do que se tratava. Nisso um irmão Indaga o outro falando assim Que ah, pô, você apanhou É porque você está devendo Voltou para esse mundo aí Da marginalidade O irmão uhum. dele falou que não Que ele está limpo, é inocente Não fez nada de errado, entretanto falaram que ele apanhou por causa do Nicolau, né? Que aquilo lá era um recado pra ele, que ele sabia do que se tratava, né? Então... Entendi. É... Nesse mote aí que o jogo inicia-se, né? O... Que também a gente pode falar do estúdio, né? Ele... De dificuldades, né? Como sempre é a falta de recursos, né? De dinheiro... É tempo é, O pessoal não pode se dedicar Então isso é um dos motivos Por que o jogo tá demorando tanto A gente perguntou lá né? Então essa foi a justificativa né? O estúdio também ele tem Muito Um tipo de trabalho Habitual, um método que é o teletrabalho né? Então cada um vai desenvolvendo Olha. Parte do jogo é, Cada um no seu canto e o que que a gente também pode é, falar sobre ele, né? Que o beta dele está para ser lançado daqui a dois a três anos, né? Então a gente joga mais para frente, acho que uhum. esse jogo talvez saia em 2021, 2022, talvez. E não é a versão final, porque na versão final a gente uhum. perguntou onde que esse jogo se passa, né? eles falaram que no momento do Alfa é na região do Sumaré e eu perguntei ao né, Rod, que participou também da nossa jornada lá de entrevistas, o que, que eles queriam colocar, né? o pessoal falou a gente quer colocar algumas regiões de praia é, mais interiores de São Paulo e também é a capital né? eu sinceramente acho que é um projeto muito ambicioso, né, a gente torce para que dê certo É porque, por exemplo, se lança uma base do jogo, conforme o jogo vai tendo aceitação e sucesso E pelo que a gente viu já pelo burburinho ali da feira e até pela internet Esse público tá afim de ver esse jogo ver a luz do dia, então começa com alguma coisa mais restrita e conforme for, vai botando umas DLCs com preço legal, acessível, e vai aumentando esse universo do game aí, né?
0: Muito legal. É, então fica aí, é, vamos escutar aí o recado do pessoal do Beta Games Group, falando aí um pouco sobre o 171.
15: E, é, e aí galera, meu nome é Cleves Oliveira. eu faço parte da equipe Beta Games Group, uma desenvolvedora indie que está desenvolvendo atualmente o jogo 171. A minha função na equipe é designer e modelagem. Eu sou responsável por toda a parte dos desenhos, da parte de modelagem 3D, cenários, veículos e muito mais.
5: De onde surgiu a ideia de produzir o um jogo?
15: Né? Certo. A ideia de surgir, de criar o jogo 7.1 foi justamente que a nossa maior inspiração para o jogo é o, a grande franquia né, de GTA, que é um jogo de mundo aberto no qual a gente admira bastante. E em 2010 a gente percebia que a comunidade gamer brasileira, ela gosta muito de jogar um jogo assim com um ambiente daqui, um ambiente brasileiro. E a gente percebia vários mods que eles criavam para colocar carros brasileiros, lojas, entre outros. Então, foi a partir daí que a gente teve a ideia de iniciar a produção de um jogo 100% brasileiro, totalmente do zero.
10: E,
11: quanto tempo já tem de produção?
15: Certo. É, a, em 2010, né, que foi o início da ideia, a gente deu os primeiros passos, a gente começou a mexer numa, no Blender, né, que era a primeira engine que a gente usava para o jogo, a gente tem uma engine interna, que era a PGE, a gente deu os primeiros passos, né, é, agora quando a gente fez a migração de engine em 2015, foi a partir de então que a gente pode contar a produção do jogo. Ele foi recomeçado do zero para poder se adaptar na nova engine lá e a gente tem uma produção mais
13: Conta um pouco da história do jogo.
15: Pra gente. Certo, assim. Posso dar uma sinopse básica para não dar spoiler do jogo, não, bem, mas assim o, o jogo você controla o personagem principal que é o Nicolau. O Nicolau é um jovem morador de favela. Ele mora junto com seu irmão que é um ex usuário de drogas e que conta com a ajuda do Nicolau para poder mudar de vida e recomeçar uma nova, né, com a ajuda dele. O Nicolau ele é o responsável por manter a casa financeiramente, né, sustentar, trazer toda a parte de finanças para casa. E o irmão dele, o Rogério, ele cuida dos afazeres domésticos, né, enquanto o irmão sai para trabalhar. E certo dia, quando o Nicolau sai para trabalhar e volta para casa, ele vê o irmão dele todo machucado, arrebentado. E o, a primeira impressão que ele tem é que o irmão voltou a se envolver com problemas de novo e critica ele duramente dizendo que ele voltou a ser o mesmo viciado de sempre que ele não teria mudado só que o Rogério responde a ele dizendo que ele poderia até ter errado no passado, só que atualmente ele estaria fazendo esforços para mudar e que ele não queria mais aquela vida e ele diz também para o Nicolau que aquilo que fizeram com ele né, que bateram, aquilo ali seria um aviso para o Nicolau e mandaram dizer também que ele saberia do que se tratava o Nicolau, espontado com a resposta, é a busca conforme em mão, dizendo que aquilo ali não passava de um engano e que iria ficar tudo bem. Só que o Nicolau vê, né, no decorrer do processo, que a, a, a história não era bem assim. Então a, o jogo tem essa esse mistério. né Para uma desenvolvedora índia, assim, o, um dos maiores obstáculos é a falta de recursos. é né? Porque para um jogo desse porte, você precisa de investimento para que ele possa ser feito de maneira consistente e integral. Né? e de 2015, é, até o 2018, mais ou menos, porque no final de 2018 a gente abriu uma campanha na internet para arrecadar fundos para que a gente pudesse levantar o dinheiro suficiente para que a gente pudesse fazer a produção do pré-alba. Antes disso, a gente trabalhava nos horários livres, porque cada um tinha um trabalho paralelo ao projeto.
3: E como é que surgiu
11: a ideia de montar o estúdio?
15: O estúdio é remoto, ele é home office, cada um trabalha na sua casa. O idealizador do projeto é o Diogo Moraes, ele criou a ideia do jogo e ele buscou formar a equipe né, de maneira remota. Ele procurou as pessoas que atendiam as necessidades do projeto, procurou modelador, animador e assim foi montando a equipe
0: prosseguindo, a, o estúdio da vez é o Red Sagui Games né? um nome muito curioso né? o estúdio de games do Sagui Vermelho e eles trouxeram um jogo que se chama Pirate Pillage né? a pilhagem pirata e aí Hugo, como é que foi a tua conversa com o João Vitor?
2: bom a, a gente conversou com o João Vitor e a conversa foi muito bacana porque eles estavam empolgados pela primeira vinda aqui para São Paulo né na VGS para apresentar o jogo, o jogo que é o Pirate Village e o jogo foi desenvolvido há apenas dois meses, né sem financiamento, sem nada.
0: Olha que é. legal!
2: É, e aí eles estavam empolgados porque, assim, parte do que eles é, apresentaram lá foi tudo. tudo eles carcaram com, com tudo, sabe? A alocação, é. é e aí foi, foi bem interessante porque assim, o, em poucos meses ralaram para apresentar o jogo, né? Eles são alunos da, da Universidade do Rio Grande do Norte também, que é aquilo que eu te falei. O Rio Grande do Norte, eles estão vindo em peso com, com o desenvolvimento de jogos indie, né? E a temática do jogo funciona com o sistema de turnos, né? É, você tem lá o, um tabuleiro onde você tem três ações básicas que é movimentar, atacar, pilhar, né, e coletar alguns itens, né. E o, o jogo que ficou para inspiração deles é o Final Fantasy Tactics, né. E a, a ideia era focar em um jogo multiplayer, né, que com quatro pessoas. E foi bem interessante a, a jogabilidade do, do do gameplay, né. A gente testou lá na hora. E a gente ficou empolgado para ver aí o desenvolvimento do jogo, para ver se, se eles retornam ano que vem aí com, com algumas melhorias aí que eles esperam... É, eles informaram pra gente que receberam algumas, é, alguns feedbacks do jogo, né, que acharam interessante, né. E aí tinha lá um, um espaço lá para receber esse feedback e eles tiveram um feedback bacana do jogo, né e aí a gente aguarda aí o ano que vem para ver se tem alguma melhoria do jogo o que é que eles vão trazer o ano que vem né a gente vai torcer para ver algumas melhorias e, e que esse jogo saia da para para a gente poder Pode jogar
0: ter. aí né muito bom muito bom é muito legal. É, vamos escutar aí então um pouquinho do que, que o João e o Luan, né, pessoal, é responsável pela Red Sagui Games, né, Esses dois estudantes aí, jovens dos mundos dos games, mas ainda assim tão veteranos, tem para falar pra gente.
16: É um jogo de estratégia, só que a gente tenta inovar ele usando o aspecto de Battle Royale, como pegar tesouro, melhorar o seu barco, o mapa tentar te destruir, você tentar ser o último vivo. E a gente tenta dar uma dinamicidade para esse estilo, sabe? Sem perder o aspecto de estratégia. Porque tu, todas as ações, todo seu posicionamento, ele afeta muito como você joga o um jogo. A gente está desenvolvendo esse jogo faz dois meses, é, a gente lá da UFRN. A gente veio com o Sebrae pelo Pong, o apoio do Sebrae do Pong pra cá. A gente tem vários barcos, várias populações, que a gente visa... Cada um tem uma identidade visual única. A gente quer fazer um jogo que tanto possa ser local, pra você pegar o pessoal em casa, juntar e jogar e se divertir, como um cara que quer jogar para se especificar no jogo, para ser bem mais competitivo, a gente quer tentar acertar os dois nichos. Porque assim, mesmo sendo um jogo que dá para ser casual, suas ações são muito impactantes sobre como é que você vai estar no jogo. Ou seja, um ataque você faz a mais, um movimento, uma pilhagem, vai ser custoso no final do jogo. Lá na FRN a gente paga algumas matérias de jogos, lá no NTI, no Tecnologia da Informação, aí tem uma matéria que era mecânico e balanceamento de jogo. Aí eu fiz lá um jogo analógico, que era um jogo tabuleiro, que seguia mais ou menos a mesma ideia, de pegar tesouro, mapa fechar, e a gente pensou em adaptar esse jogo para o virtual. Só que tem alguns aspectos, como cartas que a gente usava, que não eram muito compatíveis para a gente fazer o jogo. A gente foi adaptando, adaptando, até chegar uma versão mais que a gente queria trabalhar, a gente foi trabalhando em cima disso.
0: O próximo estúdio da nossa lista extensa de estúdios da, da BGS né, é o Side Studios, né, que trouxe um, um game com nome muito curioso, né? O nome é What The Duck, né? Obviamente fazendo aí um famoso trocadaralho aí, um trocadilho com What The Fuck, né? Que a gente está acostumado. E, e aí, Hugo, sobre o que é o What The Duck? Suspeito que tem algum pato. É assim mesmo?
2: Então, na verdade, é assim. Ele é um jogo que, que a gente... Tem um pato com um mascote, né? É, a ideia, segundo a conversa com o Felipe, era trazer a, esse pato né, pro, 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 pro jogo. E ele é um jogo que, que é de RPG, com algumas ações né, de arte de anime. Bem colorido, muito engraçado. Porque ele lembra, ele lembra um jogo que a gente jogou muito, muito tempo atrás, que era aquele... Buxa Movie, né? Uhum. É, que tinha algumas ações que você tinha que seguir de acordo com... Por exemplo, pra você, pra você desenvolver alguma habilidade, você tinha que ir no YouTube e olhar... Isso dentro do jogo. Você tinha que olhar o, o vídeo do YouTube pra aprender aquela habilidade, entendeu? Uhum. É um jogo bem bacana, é bem diferenciado, cara. Achei muito legal. E... E eles tem a ideia aí de, de passar o jogo para multiplataforma, né? Porque é um jogo muito bacana, né? Esse, essa equipe aí da Saís Studios, ele é um estúdio lá de Brasília, mas eles têm alguns, alguns é, integra integrantes que são da Amazonas e dos Estados Unidos também, né? Tem uma pessoa de fora que ajuda no marketing do, do jogo. E assim, eles foram é, para VGS, de ônibus contando a história desse pato, né? De como Caraca. que esse pato chegou... Cara, foi muito bacana a história do jogo. Eles contando que o pato saiu lá de Brasília, e aí esse pato, ele <risos> foi fazendo algumas, algumas coisas dentro da BGS. Tem o, o Instagram do, do pessoal do, do estúdio, né? Que é, que é bem bacana dar uma olhada lá nesse nessa história do pato. E, e assim... O patrocínio que eles tiveram foi da Ancine, né? Eles conseguiram lá uma
0: da patrocínio Legal.
2: da Ancine.
0: Legal. Isso.
2: E a ideia do jogo, a, a inspiração deles foi de Zelda e Pokémon. Cê, dá pra ver isso na, 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 na arte do jogo, né? Que, que a ideia de inspiração vem desses jogos. E, e assim é muito legal ver esse tipo de jogo assim que traz algumas algumas coisas que que ficaram paradas lá no... No passado, né? Que o Bushamove você não vê mais um jogo parecido com o Bushamove, né? É, Perdão, então. Bushamove.
0: Busha Groove É, então, eu fico, bastante, eu fico bastante feliz, cara. Já até falei do Busha Groove algumas vezes aqui no um Gamer Como a Gente, né? Que é aquele jogo, que é um jogo de dança, só que você não dança na, de verdade, né? Vão aparecendo não. os botões e você tem que ir apertando, né? E aí o teu personagem vai dançar à medida que você vai apertando. E o próprio para The Rapper também, que funcionava meio assim: à medida que você é apertando os botões na, na ordem certa e na cadência certa, no ritmo certo, o seu personagem ia é fazendo o e tal, é, é um jogo, um, digamos assim, um, um segmento né, do mundo dos games que meio que caiu em desuso, mas que a gente gosta bastante, né, Hugo?
2: Ah, sim, claro. É, traz essa nostalgia né de, de desses games que Bom, foi o início de tudo, né, que a gente não pode deixar ficar perdido aí, legal que esse estúdio trouxe esse tipo de jogo à tona novamente.
0: Muito bom. Vamos escutar aí o que o pessoal da Size Studio falou sobre o What the Duck.
17: Ele é um jogo de aventura/RPG de ação. Aí a pegada dele é o seguinte, que nesse mundo aqui, algumas pessoas podem invocar o seu animal espiritual. Tem gente que tem uns touros, uns bichão muito forte E o do protagonista é um patinho, né? Coitado. E aí o foco do jogo é em combate, né? E no sistema de criação de armas, que a gente chama de Blacksmith ou Rime Smith, que é o seguinte... O cara é inútil, ele não sabe fazer arma. Aí como é que ele aprende? Ele faz que nem a gente, ele olha no YouTube. Então é um, é um minigame musical, onde você tem que ver o tutorial... E fazendo o craft no, na batida No ritmo do, da música Aí é assim, A gente tá fazendo mas... ele prevalece desde o início do ano A gente tem o financiamento da Ancine né? E a gente tem que entregar ele no início de 2021 Aí vai sair para computador 2021. É, No início de 2021 Aí vai sair para computador Por enquanto só computador? É, por enquanto só A gente vai lançar computador E aí vai ver a questão a do porte que depois bom, mas a gente vai lançar o máximo de lojas que a, gente, que a gente pudesse. A não ser que a Apple vem atrás da gente pra dar dinheiro pra fazer <risos> essas exclusividades, então.
11: Tem alguma inspiração? No jogo ou foi inspirado muito, Quem trocou de lore a história
17: do jogo assim foi o Felipe, né? A, a gente é muito inspirado assim, Zelda, Pokémon. E o jogo tem uma pegada muito forte assim de anime, tanto em estética quanto porque o nosso artista conceitual de personagem é o Harry Schumann. Ele é um desenho de mangá. Ele tem um mangá publicado de frito e ele está fazendo um outro agora. Tem uma pessoa aqui fora do Brasil, que é o nosso gestor de projeto. O resto é aqui em Brasília. Tem um Amazonas, mas é a maioria da equipe é lá em, é lá em Brasília. Eu falar aqui em Brasília, tô achando que estou em casa. Quantas, né? quantas pessoas são? Hoje nós somos onze. São dois artistas conceituais, dois modeladores 3D, duas pessoas da música, Um para efeito, e outra para música. E aí, um, dois programadores. Um, gestor de projeto e eu para marketing. Toda parte do marketing, comunicação, PR, tudo
0: isso. Prosseguindo né, a nossa grande jornada pela Avenida Índia da BGS, chegamos no estande da Toybox Lab, que trouxe para gente o Anthropomarky. E aí, é, Serginho, qual foi a dessa
1: jornada? Opa, depois de entrevistar a Gabriele Damas Alvarez, né, ela. Que representa 50% da equipe de desenvolvimento desse jogo, né, que são duas pessoas. Olha né, aí, e... olha aí. Exatamente,
0: olha aí, dupla, dinâmica, é, dupla dinâmica. Ela
1: e o sócio dela, o Ivan, é, desenvolveram esse jogo de estratégia, né? Que ele tem elementos, vamos dizer que ele lembrou um pouco de SimCity E ele é baseado em você. Escolher deuses, né? Você fazer as pessoas é, te adorarem, temerem e com isso começar a ter mais influências nos diversos países e até chegar à conquista global, né? É, para essa empreitada aí, você também vai tendo ajudas de, pelo que deu para entender, de outros semideuses da mitologia grega, né? Então a gente pode contar com aquela turma do God of War, né? apesar de ser um jogo totalmente diferente, porque esse daqui é de estratégia, a gente pode escolher Zeus, é, Hades, entre outros, do mesmo universo. Né? É, o que chamou a atenção né, nesse estúdio, além do desenvolvimento do jogo? Né? Ele teve como inspiração, de acordo com a Gabriela, é, num sonho que ela teve, né? Ela acordou e começou a escrever sem parar. Deveu a ideia pro Ivan. Ele comprou essa ideia e eles passaram a desenvolver esse jogo. Né, tipo uma visão, alguma coisa enviada dos deuses né, superiores. Né.
0: <risos> Olha que barato! Né? A se realmente veio dos deuses, que loucura. E
1: ah. por ela mesmo. Ela comenta que o que inspirou ela a criar esse jogo e as mecânicas seria você juntar mitologia grega com Crusader Kings mais o jogo War que a gente tanto conhece né? do tempo de joguinhos de tabuleiros é, esse jogo a gente pode já comunicar que ele já está no Heliaxis no Steam tá? o preço dele na época da BGS estava 11 reais, baratíssimo a, Olha, atualmente baratinho. eu fiz uma consulta que em paralelo está reais, né? não são dólares. E quando esse jogo estiver pronto, que ele será lançado em breve, ele vai estar tá com preço full e aí ele vai passar a custar 20 reais de acordo com a projeção da equipe do estúdio deles. Né? É, então, tem que aproveitar a promoção aí, né? Pô? Comprar um pouquinho mais barato, exatamente. Longe, pô, mas, pô. Agora, algumas coisas é chamaram a atenção né, durante a entrevista, né? É, primeira coisa, a dificuldade ela salientou que duas pessoas, né? Eles tinham que fazer tudo. Então, eles são, vai, programadores, a direção de arte, música, tudo que você possa imaginar que tem dentro de um jogo. Se não era o lado A. Que fazia, o lado B tinha que compensar isso daí, então isso daí é algo que é, trouxe bastante desgaste, o que foi a dificuldade grande do eu, estúdio, né? É, o outro ponto também que eu já mencionei que chamou a atenção, foi que ela foi uma das poucas é, desenvolvedoras indies, né? Mesmo no ramo indie da indústria de games, a gente viu poucas meninas e garotas lá participando é, do stand, de exibição dos jogos, né? Então a gente, assim, alongou um pouco mais essa conversa aí, a gente fez algumas perguntas a mais e perguntamos, assim, se ela via um pouco de preconceito... É, se havia um pouquinho de, assim, aquela olhada meio de lado, com receio, né? Ela falou que, curiosamente, às vezes em reuniões de jogos e com o pessoal que procura o estúdio, é, eles sempre preferem falar com o sócio dela, né? Em, algumas vezes. E Ótimo. até me chamou a atenção que assim, seria uma grande discriminação até mesmo questão de cumprimentar pelo que ela me passou na na Nossa, que loucura na hora da negociação reunião né porque seria alguma coisa do tipo ah é uma mulher né então quem está fazendo tudo é o um membro do sexo feminino, né? Então, assim, um preconceito bem bobo, né? Eu achei bem ridículo mesmo. Ela também falou que, por exemplo, ela gosta de jogar Overwatch, né? Então, quando ela joga e descobrem que ela é menina, né? Ou joga com o Nick que dá pra saber que é uma menina, o pessoal cai em cima matando, né? Quando descobre que ela é uma menina, né? Então, achei que é uma coisa ridícula ainda que... Existe essa infantilidade, aqui essa... Aqui, bestialidade aí, né?
0: É, a gente fica bastante triste, né? Quando a gente é, escuta esse tipo de coisa, né? Que é nessa altura do campeonato, é, a gente ainda tem esse tipo de tratamento né, discriminatório aí no, no mundo dos games é muito triste né, a gente vê isso acontecer com o sexo feminino né, pelo contrário as mulheres deviam ser exaltadas aí todas sempre muito guerreiras e uma pessoa ter sei lá que jogar com nick de homem porque senão vai ser assediada vai ser desprestigiada
1: é realmente ah isso é daí também mas ela é... chegou a mencionar né mas também o que eu posso também adiantar que eu achei muito legal, né? a gente até apoiou, é que ela falou que para ela não tem diferença nenhuma e não afeta vai, o interesse dela no desenvolvimento ou do sonho de projetos dela, mas ela acha isso daí chato, né, uma coisa que já não devia ter mais essa diferenciação.
0: Exatamente. Bom, Vamos escutar aí então o que o pessoal da Toybox Lab falou aí sobre o Anthropomacy.
7: É Gabriele eu sou da Toy Box Web. Hein? Bom, esse jogo foi um sonho que eu tive Na verdade, a gente tava trabalhando Começando a trabalhar no jogo Só que aí onde um eu sonhei que tipo, tinha um deus invadindo a terra Eu falei, nossa, mano, que sonho bizarro Só que aí isso me deu uma ideia de jogo E cara, eu acordei e fiquei pensando nele E eu saí meio alucinada escrevendo assim, Escrevi 18 páginas à mão Com toda a ideia de gameplay e tal Eu mostrei pro meu sócio, que é o Ivan E aí ele falou, cara, bacana, vamos fazer esse jogo Esquece que a gente tava tá planejando antes Vamos fazer esse jogo Qual foi
11: a ideia? Inicial pra, na verdade, a referência pra vocês, a que levou vocês a fazer o um jogo? desse jeito.
7: A gente adora o jogo de estratégia e eu gosto muito de escrever. Um jogo de estratégia ele gera é muito conteúdo, né? Bastante coisa pra você ler e tal. E até, cara, adoro escrever, ótimo. Adoro mitologia grega, bora, vamos fazer. É, a mecânica dele é bem próxima de um play Inc. com um uma pitadinha de Crusader Kings, acho bacana definir assim. O jogo ele tá em Early Access, ele já está disponível no Steam, mas ele já vai ser lançado na sua versão final dia 1 de novembro. Agora
1: ele tá com preço diferenciado, agora
7: está, está. Ele tá com, inclusive, ele tá com desconto de 20% pela BGS, ele tá custando 11 reais. Onde Isso.
1: Depois desse período que eu tiver com
7: o ele vai, provavelmente, ele vai custar até uns 20 reais.
1: Certo.
7: Isso a gente ainda não definiu a dificuldade foi o desenvolvimento é, acho que a maior parte do desenvolvimento como nós somos em assim, duas pessoas cara, é, a gente fez tudo e às vezes a gente acaba deixando alguma coisa meio abandonada tipo uma que tinha, eu acaba não implementando alguma coisa que a gente gostaria, fazer um jogo um pouco maior, mas entrar no Steam é, foi assim, tranquilo, porque o Steam ele, você faz o jogo, você coloca lá a gente colocou em fase de early justamente para ter bastante feedback, é uma maneira de você ter dessa maneira, mais testes, além de vocês mesmo da empresa e foi, mas foi tranquilo, o processo de colocar no Steam em si foi tranquilo então eu fiz aí a UI, eu fiz parte da arte, eu fiz o conteúdo, fez contato um do gameplay, o Ivan também, ele fez a programação e parte do gameplay, então assim tem é duas pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo e é muito pouco e é, tempo, é pouco tempo e é pouco braço. Essa é a maior atividade mesmo. A gente decidiu apostar mesmo em ter uma empresa de games. A gente não queria mais trabalhar para empresa, a gente queria ter uma coisa nossa. E cara, a gente sempre gostou de jogar desde pequeno, assim. E. Eu gosto muito de escrever, assim, Eu gosto muito de escrever e trabalhar com criatividade. Cara, eu acho que é uma maneira muito bacana da pessoa interagir com o que você faz é jogando. Porque é uma coisa viva, é a sua história de uma maneira viva. A gente decidiu, cara, vamos fazer isso, é isso. Quando a gente teve essa ideia, a gente deu aquele clique, é isso. Olha, eu me exponho um pouco no público. Eu já até evito por já saber um pouco de algumas coisas. Mas nos contatos que eu tive, de sair assim, às vezes eu reparo que as pessoas ficam muito mais confortáveis de falar com o meu sócio. Às vezes eu reparo que eu só não consegue ser tão.. tratar a gente da mesma forma. Às vezes eles só cumprimentam o Ivan, por exemplo, quando vai embora, mesmo que eu tenha falado junto. Eu sinto assim uma certa diferença. Não é uma coisa que me, tipo, me afede e tal. É uma coisa que eu vejo que é chata, mas infelizmente acontece. E eu gostaria muito que isso mudasse. Eu acho que eles confiam mais, eles vêm com uma pessoa mais responsável. Tanto que quando ele fala que eu sou game designer desse jogo, a galera fica até meio, sabe, assim, espantada. Dá uma mudadinha no um olhar. Às vezes não é com todo mundo, mas às vezes acontece. Joga overwatch. E eu tenho um nick que obviamente dá pra ver que eu sou mulher
1: <risos>
7: Aí às vezes as pessoas... se. Tendem...
1: mas é que, infelizmente, é muita criancice, né? O pessoal aí...
7: É foda, então às vezes acontece Como eu tenho alguns personagens que eu não jogo realmente bem Mas eu vou com algum que eu já não jogo muito bem A galera já cai mais em cima <risos> Assim, Overwatch é bem tóxico com todo mundo, honestamente Principalmente quando competitivo Mas dá pra reparar que às vezes se eu tô num time E eu sou, por exemplo, suporte O pessoal vai cair muito, em cima, muito mais em cima de mim, matando do que do outro suporte Tipo, tem um link que é mais fácil. Acontece mas...
0: Continuando nossa longa jornada, vamos para mais um estúdio, o Meridian Alliance Studio. Que trouxe também mais um joguinho pra gente, né? Hugo?
2: Sim, eles trouxeram o Meridian The Last Stand É um jogo de plataforma old school, né? Com free to play pra Android e iOS. Né?
0: Olha, free to -play. play. Então, Free to Play já é bom, cara. Já gostei, cara. É, não, já consegue, já, já, já tá rolando, já pode baixar para jogar?
2: então ainda não, não tem a, ainda a definição de quando vai sair o jogo, né? Eles estão em fase de, de finalização e a ideia é trazer até, se eu não me engano, até o final do ano aí o, o jogo Meridian, que é um jogo bem bacana, que é onde traz uma história que você tem uma, um sistema de clãs, né? E aí alguns personagens dos jogos... Do jogo e a ideia é trazer o jogo com partidas rápidas, né? No modo online. E aí, o, cada personagem vai ter uma evolução de 30 níveis, né? Com a opção de rebuild de skill. Também vai ter alguns equipamentos e itens mágicos. É, você tem que, que pegar alguns, alguns cristais, né? Que tem durante essa. essa, essa, essa essa gameplay, e aí vou, vou, jogam dois contra dois, ou três contra três, né, durante esse... essa partida, e aí o time que pegar mais o número de, de, de cristais é o vencedor, né, e aí vai ter um, também um sistema de, de boss, que é onde cada, cada clã que conseguir derrotar esse, esse boss durante a temporada Esse boss ele vira um personagem jogável durante a próxima, a próxima DLC, entendeu? E aí essa é a ideia do jogo Se, você, é, se esse personagem não for derrotado né, Aí ele não vira uma DLC do jogo E essa foi a ideia do, do, do estúdio aí
0: Então é isso, né? O, o pessoal do The Meridian Alliance Studio falou um pouco sobre o joguinho dele, né? Que foi o Meridian Last Stand vamos escutar aí.
12: É, a gente veio trazer o Meridian que é um jogo pixel art para celular, multiplayer. A tá? nossa ideia é a gente tem partidas cooperativas e competitivas. Tá? em cima em cima tudo de uma história. Tá? Então assim, é, toda coisa vai, vai é, passar por uma história. Então, ó, a história vai avançando, os objetivos vão avançando e as coisas vão acontecendo. Tá? Então, por exemplo, a primeira temporada: é, os, os heróis vão se fortalecendo, os jogadores vão se fortalecendo e tem que enfrentar um boss. Se esse boss vencer, vocês conseguem curar o rei do reino e ele vira um personagem jogável. Se a comunidade não conseguir vencer o boss, o rei morre e ele vira o inimigo da próxima temporada. E aí e é por aí, então as, as temporadas vão acontecendo, vão se desenvolvendo com o que aconteceu nas anteriores Inclusive liberando heróis novos, tá? É, a gente vai ter esquema de clã, esquema de friends, compra de itens, compra de heróis, tá? Hoje a gente tem oito heróis, cada herói hoje tem três builds Então, por exemplo, nós temos um ninja que é um build que era é mais rápido uma build que ele dá mais dano, a gente tem uma personagem que é um Sniper, então numa das builds quando ela tá na pose de Sniper, ela fica invisível, pra você poder fazer tocar com os inimigos. Então a gente tem um personagem que é um paladino, ele tem uma build que ou ele cura mais, ou ele protege mais os, os aliados, ele afasta os aliados pra proteger os aliados. Então a gente tem, é, tem essas dinâmicas de, de jogo. A inspiração a, a gente mostrou um monte de coisa que a gente gosta, né? Nós temos, somos mais as antigas, né? A gente pegou coisa que a gente gosta antiga, que é Mega Man, Castlevania, principalmente, uma referência muito grande pra gente. A gente quis aplicar coisas novas, que é o multiplayer online, multiplayer competitivo, é, essa coisa de compra de itens. Jogo free to play, nesse jogo a gente quer lançar inicialmente free to play, tá? Então você comprar, você pode comprar skins, poder comprar itens para você usar no jogo. É... E por aí, você poder realmente customizar o seu personagem. É uma coisa bem atual. A gente pretende nos próximos meses lançar um beta aberto. A gente passou por um, por um alfa fechado, fez alguns testes de mecânica mesmo, tá? de matchmaking, é, escolhendo né, onde eu esperar, essa coisa toda. Né? E daqui uns meses, espero que uns poucos meses são Beto Aberto, tá pra galera poder realmente, testar testar em massa em outros países, né? a gente pretende localizar ele em várias linguagens também para poder a galera né, ter participado ah,
0: né? o próximo jogo da fila é, é The Cube Man do Vortex Games né? ah, pequenininho aí, um estúdio ah, um brasileiro pequenininho fala aí Hugo, o que, que você achou do Vortex Games?
2: vou falar que esse jogo aí deu vontade de quebrar o controle, cara. Que, não, isso,
0: isso, cara? Juro, que isso, cara? Que isso, cara? Ainda não... falei pro... Que isso? <risos> mas, mas deu vontade de quebrar o controle porque o jogo era bom. Ou porque o jogo não, era muito bom, cara?
2: Eu tava conversando com, com o Lucas, que é o, o desenvolvedor do jogo, né? Uhum. E aí, cara, é um jogo muito difícil. Né? Ele lembra muito é, aquele Cuphead. Uhum. E aí eu tava... Testando o jogo, eu falei, cara, esse jogo é um jogo pra você quebrar o controle, porque é muito difícil, bicho, ele, não, mas a ideia é essa, a ideia é você ser desafiado e tentar passar o mais rápido com o cubo, porque a ideia do, do cubo, ele, 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 tem uma mochilinha lá, que a ideia é ele salvar os, os amigos que estão presos, entendeu, e, e assim, tem muito desafio dentro do jogo, cara, é, o gráfico é legal,
0: mas como é que é? é? Você, ele... controla, você controla um cubo humano, é isso? E você tem que. Ir, ir, ir andando nas fases? Como é que é que funciona o jogo exatamente na jogabilidade dele?
2: O jogo ele, ele, ele tem uma. Como posso lembrar pra você, cara? Ele, ele. Lembra que. Lembra o Mega Man, vai, vamos dizer hum, assim. Entende? Né? O jogo 2D. Parte... O, vai andando... o jogo 2D, né? Ah, beleza. Isso. E aí a ideia também é colocar um demo gratuito no, na Steam para provavelmente no início do ano de 2020. Uhum. E a... E aí vão ser seis mundos com 15 fases de cada, né? Que vai uhum. ter um boss também no final. E aí... A ideia do, do, do Cubman é você resgatar esses amigos que estão nesses cenários. E... E assim, embora eles falem, falem que o jogo é, é, é simples de, de jogar, eu achei bem, 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 bem difícil, cara. Muito Sim. difícil. Mas é, é assim, é diversão garantida, cara. É, é difícil, mas é uma coisa que te desafia a tentar passar aquela fase, sabe?
0: Você tem que passar eu, eu... rápido, né? Porque pelo que eu entendi que você falou, quanto mais Sim. rápido você fa passa, mais você é bonificado, né? mais estrelinha você Isso, ganha. Isso, exatamente.
2: Né? Aí você ganha... Ganha habilidade de congelar o tempo, ganha furtividade, ganha mais velocidade. E aí, entre outros atributos, né? É, é uma guerra contra o tempo cara, é muito desafiador o jogo, cara. Eu achei bacana a ideia do, do Lucas e do time dele, né? Eles estão aí com, com o game há pouco tempo em desenvolvimento, acho que um ano e meio de produção, né?
0: Muito legal. É, então, é, vamos escutar aí o que o pessoal da Vortex Games falou sobre Cubeman.
2: Então, a
11: inspiração foi em vários jogos, tá? A gente pegou um pouco do Mario, a gente pegou um pouco do Ryman do Super Meat Boy, a gente juntou um pouco de de cada jogo e colocou no Cubman, né, que é o nome do jogo. É, o objetivo principal do jogo é resgatar os cubos que foram abduzidos, tá? Então, no começo do jogo, na primeira tela da demo, tem uma demonstraçãozinha dos personagens começando a ser abduzidos e o Cubman fica sem entender o que está acontecendo. Então, o objetivo dele é resgatar todos os personagens e derrotar o vilão, que é o dele. rival que é o causador de tudo isso e na demo, a gente não explica isso em detalhes isso daí vai vir na versão completa do jogo, a gente pretende lançar o jogo no começo do ano agora entre janeiro, fevereiro até março mais ou menos e o jogo vai estar disponível na Steam ele já está disponível na Steam, a demo dele tá? a versão completa vai estar disponível na Steam, no Playstation, Xbox e Nintendo Switch todas as plataformas isso. É, a Vortex Games tem quantos anos já? De... Um ano e meio um ano e um meio, já tem patrocínio já... Patru... não, patrocínio a gente não, não, não procurou ainda não, tem nada. não, patrocínio por enquanto não desenvolvimento é todo desenvolvimento é todo nosso desenvolvimento. toda a nossa parte é, a gente presta serviço, eu sou PJ né? eu faço é, serviços por fora e quando eu tenho tempo eu desenvolvo o jogo, então eu trabalho mais ou menos 4 horas por dia no jogo então, e no final de semana no, pelo menos no sábado eu consigo trabalhar umas 8 ou 12 horas tem quantas pessoas no estúdio? Três pessoas agora. Três pessoas? Eu não... Comecei sozinho. Começou sozinho? O então, tem... início, então, o pontapé foi você que deu. Sim. O, os cubos veio é, da seguinte forma. Eu falei, ah, eu tenho que começar por algum ponto. Eu comecei a fazer cenários com cubinhos ligados. É, um pouco ligado no Minecraft também, que eu não mencionei, né? E tem vários cubinhos. Porque é mais fácil de montar o cenário, de reproduzir. Como se fosse uma pecinha de Lego, né? Aí eu falei, ah, o personagem tem que ter referência ao cenário. Aí eu fui e comecei a fazer o personagem também e cheguei a esse ponto. Ele tem uma mochilinha nas costas dele, essa mochila ela vai ter um objetivo no jogo, né? Ela vai adicionar habilidades pra ele, ele vai ter troca de roupa também, vai ter telas bônus pra você habilitar roupas diferentes, vai ter bastante coisa.
0: E pra finalizar é, esse podcast daí da Avenida Indy, é, a gente vai falar sobre o First Phoenix Gaming Studio, né? O, o estúdio de games da primeira Fênix, é né, um nome super, super poderoso que trouxe pra gente o jogo Raised in Oblivion. E aí, Hugo, o que que o pessoal da First Phoenix Gaming Studio falou?
2: Bom, o jogo ele conta a história de um. Ele se. Ele se é um, um shooter, né? De primeira pessoa. Olha lá. E é, e aí conta, conta a história de um pai e um filho que estão sobrevivendo há 16 anos no Rio de Janeiro, dentro de um cenário apocalíptico.
0: Ah, eu, já, eu nem, ia, nem ia perguntar como é que eles estavam sobrevivendo. Nem precisa ser pós-apocalíptico, nem nada, né, cara? Só sobreviver no Rio de Janeiro atualmente tá, tá meio foda, cara. <risos> <risos> Mas... E aí... Mais difícil
3: que Dark Souls, e, cara. E o <risos>
2: detalhe é que o jogo ele, ele, ele assim, ele, o vírus foi causado por um pombo, cara. Hum. E aí, o objetivo do jogo é mostrar uh, o verdadeiro Brasil, né? Com os cenários do, do Rio de Janeiro, né? Uhum. Que não tem só favela no Rio de Janeiro, eles, que, eles querem trazer mais inf informações Legal. de outros locais do Rio,
0: né? Legal, maneiro, maneiro.
2: E aí na entrevista ele vai detalhar por que, que ele trouxe o Rio de Janeiro, né? Por que, que foi tão rápido esse, essa ideia né? de trazer, falando sobre o Rio de Janeiro. É um game bem bacana, cara. Assim, a gente viu o, o game e desacreditou no gráfico, cara. Falou não, cara, não é possível que vocês vão trazer um jogo desse, desse, desse nível, assim, sabe? Uhum. É aquilo que você falou, é tipo... É um, é um jogo indie com, com pegada triple A, sabe? É um demo muito bacana que a gente testou lá. É, a gente jogou um modo diversos, né, que é um contra o outro, e tinha que achar o, um jogava como sobrevivente né, no Rio de Janeiro e o outro jogava como um, um outro do outro lado. E, cara, foi bacana a experiência que a gente teve. A galera tava bem empolgada do estúdio lá. Eles são de Franca, né, daqui de São Paulo. E tiveram poucos dias aí pra apresentar o, o jogo lá durante o evento. Parece que levaram 15 dias para programar o jogo, para apresentar na BGS. Foi uma loucura, segundo eles, cara. Vocês vão detalhar na, na entrevista e foi, foi bacana a, a, a entrevista que a gente teve com o pessoal da, do estúdio.
0: Nossa, legal. Então, sem mais delongas, vamos escutar aí o que o pessoal da First Phoenix Game, First Game Studio falou pra gente. <SILÊNCIO>
18: É, a proposta nossa hoje em dia é trazer um jogo mais com alta qualidade gráfica, um jogabilidade legal, uma programação legal para que os players se interajam mais com o game nacional. Também nadar um pouquinho fora ali da, do que o pessoal está acostumado a nadar, trazer algo com jogabilidade. Esse cenário é dentro de uma fábrica, mas a ideia é trazer um... É trazer um é, é. A ideia é a gente fazer um game de sobrevivência e para poder desenhar o todo o Rio de Janeiro. E está em quanto tempo já? A gente tem oito meses de criação do estúdio, porém a gente teve um investimento agora em 20 dias. E o investidor ele propôs o seguinte: a gente leva vocês para o BGS dentro desses 20 dias, vocês já fazem o modelo jogável pro pessoal. Se der bom, é, a gente dá continuidade. E com isso a gente trabalhou aí até de madrugada. 20 dias esse jogo aí? 15 dias. Porque depois de 5 dias a gente teve que correr atrás da BGS Pra saber se a gente ia conseguir participar Aí como deu ok, faltava 15 é, A gente trabalhou até 5 horas da manhã Todos os dias, e ia acordando Às 8h30, 8 horas Pra poder trazer algo mais ou menos dessa, dessa altura Graças a Deus, não primeiro dia nosso foi ontem, no okay, A gente já conseguiu dar continuidade Com o investidor, pra poder Tá soltando esse jogo em, em questões de 1 um ano A 1 um ano e 6 meses A jogabilidade dele é um pouquinho diferenciada A proposta, por mais que a gente tá na Avenida Índia É um pouquinho diferenciada, um pouquinho mais ah, a mas é também pra gente é, parar de consumir um pouco O jogo internacional E trazer algo diferencial pro povo é, Consumir um jogo nacional Essa é no... Cara, a, a ideia Surgiu do nosso diretor de games Ele era um, um jogador é, Ele já jogava, jogava em Playstation Já tinha um pouco dessa ideia, englobava isso Porém o jogo morreu por falta Acho que um pouco de jogabilidade Assim o pessoal joga ainda, mas não vê com aquela Autosicabilidade Aí esses jogos tem ter um diferenciais dentro dos jogos Que são os modos, então você vai entrar, você vai spawnar em qualquer lugar, só apenas com a roupa do corpo, no meio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi infectado, o governo fechou o Rio de Janeiro e você tem que sobreviver lá dentro. Então, lá você vai encontrar infectados, players e traficantes. E no meio disso, você vai encontrar outros players ali, amigos que querem sobreviver, juntar com eles, dominar distrito, matar traficantes, dominar, às vezes até uma favela, tomar conta de uma favela, e manter aquele distrito seu ali, sobrevivendo no meio desse caos. Você também vai poder ser um assassino, matar outros players apenas para roubar as coisas deles, porém, governo. O governo vendo essa matança, ele disponibilizou a ordem para poder estar tá, tá entrando no Rio de Janeiro e o único fio de paz que o povo estava tendo, voltar a ter de novo com essa ordem. A ordem são players online também, pessoas é, fortemente armadas que vão atrás desse assassino. E nisso a gente vai ter ranking. Então, se você é um grande assassino, com certeza toda semana a gente vai estar tá jogando nas redes sociais e você é o mais procurado do Rio. Assim como se você for um bom player que ajuda outros players a sobreviver, você também pode entrar para a ordem e fazer parte dela e atrás. De assassino, é mais ou menos a ideia que a gente quer trazer aqui no mercado
0: e é isso, é, a gente encerra por aqui, na verdade o nosso podcast da, sobre o Zind, né lembrando aquilo que eu falei que a gente é, vai continuar falando sobre a BGS é, com, com artigos no site né? o o pessoal aí tá ansioso para escrever e para postar foto e tal, para explicar melhor e para detalhar até né, também com, com, de uma forma diferente os jogos que experimentou. Eu gostaria de agradecer aí a presença do Serginho Maquihara no podcast. Muito obrigado por ter me ajudado. Ah, mais uma
1: vez eu agradeço o convite, né, e a gente tá fazendo um trio aí com você e nosso amigo Hugo aí, que já creio que subiu um nível nessa Covenant, né, e estaremos Eu aguardando os próximos convites para debater sobre jogos e assuntos relacionados ao games, né?
0: É isso aí, é, Hugo, meu grande amigo, muito obrigado por ter participado dessa jornada, todo teu esforço aí na BGS, é, teu esforço aí entrevistando todo mundo na Avenida Índia, é, é sempre bom ter você aqui no Gamer com a gente, cara.
2: Obrigado aí pela, pelo convite e espero que que essa transmissão aí seja, que aproveito de todos aí, e também de, de compartilhar, né, que a gente precisa incentivar o, o mundo indie aí pra, pra, pra ter mais jogos, né, que dessa, você embora, não, não olhe a cada jogo que tinha lá e fala, cara, como que esse jogo, tipo, ainda não tá em desenvolvimento, sabe, como que a galera não trouxe isso pra, pra gente jogar, e cara, tem muito jogo legal indie que eu vou te falar, Vale a pena a gente investir nesse mundo aí, né? Fica aí um apelo aí para os patrocinadores aí investir nessa galera aí que, que merece, né, cara?
0: É isso aí. É isso é isso aí, eu faço, faço minhas as palavras do Hugo né? aqui no Gamer como a gente a gente é, gosta muito de ver esse desenvolvimento dos estúdios indies né, não só lá fora, mas aqui no Brasil e quando a gente vê um estúdio brasileiro é, lançando um jogo e triunfando a gente fica mais feliz ainda, porque a gente já sabe que as dificuldades aqui no Brasil são ainda maiores do que as lá de fora então a gente está sempre aqui torcendo e fazendo o que a gente pode para ajudar né, a gente não pode patrocinar né, porque <risos> falta cascalho mas se a gente pudesse, a gente patrocinaria. Mas a gente tenta divulgar os jogos, né? E tentar fazer com que vocês ouvintes conheçam e se interessem pelos jogos, E busquem e joguem, né? Porque às vezes você não realmente você não pode patrocinar o jogo. Mas se você puder gastar isso, os 10, 15 reais para comprar o jogo, jogar, né? É, os jogos que a gente conversa aqui ia ser sempre muito legal e saber que você tá, estava está todo mundo se ajudando. É isso aí é, esse é o final de mais um podcast do Gamer Como A Gente é, semana que vem tem Gamer Como A Gente News, onde a gente debate aí sobre as notícias do mundo dos games a gente se vê então na semana que vem. Um grande abraço e até lá galera.